0: Saudações rubro-negras, nação. Olha, hoje mais um dia de vitória, eu tô, tô ficando mal acostumado, né, fazendo aqui, ó, só pós-jogo de vitória, que continue assim, se pudesse, o ano inteiro, que seria sempre com esse astral lá em cima. Então, boa noite, nação rubro-negra, boa noite, Paulinha, que já vai dar seu boa noite também, a produção que tá aqui com a gente, já a galera aqui, Urubu Rei, Salvador, tudo nosso, e hoje ele acertou quem é a produção, botou salve o Flá, Anderson. Rapaz, o Urubu Rei tá ali, acho que ele tá infiltrado aqui no coluna, hein? Franklin Cabral também tá aqui, ó, já não trava mais a língua, voltando a falar. Mundo da Bruna, Daniel Copestimite, Diego Carvalho, geral chegando. E ó, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação, deixe o seu like e, se quiser se tornar membro, você já sabe, né? Tem aí fixado o link, né, que a produção coloca, e também do lado do botão inscrever-se e a gente vai falar bastante né, do jogo de ontem, né, Flamengo 2, Curitiba 0. Tem notas da partida, destaques. Aí vem né, também os pós-jogo, a né, convocação, o Pedro. Pô, tem polêmica, tem treta. A gente está junto também. Então, produção, aquela vinheta e a gente volta já para falar bastante do Mengão. E, ó, Paulinha, temos até sumida aqui. Sabe quem tá aqui? Ó? Mariana Ramaldi, que não aparece já há algum tempo,
1: está ah, aqui
0: bom. com a gente, boa noite para ela. Né? É, Pablo Pinto também, que tá sempre aqui, ó. salve, boa noite, o Mengão ontem, tudo. pô, o Mengão ontem, show de bola. E Paulinha, boa noite, ó. tem uma novidade hoje, a gente começa pelas notas e depois a gente vai falando do, do, dos demais assuntos, né? É, tem bastante coisa pra gente destrinchar aqui hoje, para opinar junto com a galera, é, dá seu boa noite aí. E, ó, Lohana Pires, já vem, deixa eu, daqui a pouco eu vou contar os ex aqui, enquanto você dá seu boa noite aí.
1: Oi, Túlio Produção, boa noite a todos. Já vou começar no melhor estilo hoje, eu tô feliz, hoje eu tô contente, <risos> porque o Flamengo ultimamente só me deixa felizinha, né, fazendo aqui super os programas alto astral demais, né, espero que assim continue, queria destacar que passei praticamente ilesa ontem, que só não teve gol do Munigol porque eu dei mole, não fiz a plaquinha na para que todas as outras que eu levantei aconteceram, e dizer que seguimos invictos ao colocar um gol para o adversário antes dos palpites, porque está dando sorte, quinto jogo seguido sem tomar gol, então para galera que assim como eu a dar a dar nós estamos no caminho certo pessoal, vamos mudar isso aí não, vamos manter tudo nos conformes, e bora, que hoje é dia de analisar a vitória e não tem coisa melhor do que falar de um Flamengo jogando bem, né? De um Flamengo compacto, que a gente vai destrinchar aí. E a hora das notas, que é a melhor hora desse programa, que é a hora que eu gosto do fogo no parquinho, meu amigo.
0: É, e eu espero que continue assim, né? Que o Megão continue vencendo bem. Ó, chegou também Nathanael Lima, dando boa noite aqui para Paulinha e para mim também. Dando boa noite para o chat. Errol Flynn, nossa Shakira, cantou no início do resenha, que foi destaque também da Lohana. Nail de Ribeiro, de Barreiras, Bahia, estamos juntos. Tudo nosso, nada deles. Boa noite, meus amores. É Uruburrei aqui comentando. Vanderlei Rodrigues, o Franklin Cabral. Ó, antes era o melhor trio do resenha, agora é dupla. É isso aí, meus amigos. É tudo nosso, nada deles. A Mariana Ramaldi falando que está trabalhando muito. Então está tá perdoada. Mariana, trabalhando, é isso aí. importante é a gente estar tá junto Bom, tem aqui também o Paulo Lima, Lucas Neves, Daniel Coppenschmidt, já falei. Ele já tá dando nota aqui, a Paulinha não tá nem avaliação, a gente disse que deu nota 10, valeu? você já chegou cantando. Então, ó, vamos começar a produção com as notas aí. A galera já sabe, né, que já tá se tornando tradicional as nossas notas. Então, a gente primeiro dá aqui, né, as nossas notas e a galera do chat vai começando também com os jogadores, né, e o treinador é, que participou da partida. Então, começando com o Diego Alves. Acho que ontem também uma partida. Segura, tranquila, né? Eu vou dar nota 7 para o Diego Alves aí.
1: O Diego Alves, coitado, a gente não está podendo dar nota muito alta não, porque ele como só está assistindo de camarote, ele está tendo muito trabalho, né? É, mas eu queria destacar e te dar a nota dele, o quanto esse elenco é maravilhoso, né? O cara tava tão de boa, sem trabalho nenhum, que ele tava zoando o Felipe Luiz no banco. Aí depois ele veio, o Felipe Luiz, dando instrução para ele de como que ele tinha que falar pro Renê ajustar ali posicionamento. O cara tava tão... Tava, ele tava sendo tão... Como fala, poeta? Tão exigido pelo Curitiba que ele tinha tempo de zoar o colega que tava no banco, né? Então, assim, que momento maravilhoso chegamos, né? É, estamos vivendo. E, cara, não foi exigido, viu, de camarote... Como acho que teve muita gente que se destacou ontem, eu vou manter o Diego numa nota 6. Passou de ano, não foi exigido. E eu acho que tem gente que fez mais para ter nota maior.
0: Aí, ó, e agora vamos ver aqui a galera do chat. né? O Paulo Lima deu nota 8. Estão dizendo que o Paulo Lima é o verdadeiro sósia do Gabigol. né? Estão falando isso aí, o Paulo Lima. A galera está falando aí. Realmente, tô olhando aqui a foto, tá, tá aparecendo, né? Tem também o Errol Flynn, que deu nota 8 aqui também para o Diego Alves. O Rei deu nota 7. Deixa eu ver aqui, descer aqui. Cadê Lohana, 7,5. Lucas Neves, 8. Pablo Pinto deu nota 7. É, Lucas Neves já ali, acho que é o 7. É,
1: o povo está falando, ele nem precisou trabalhar, então vocês estão dando uma nota muito alta, gente. 8, o cara que nem fez nada, pô. Aí vocês me quebram. Franklin
0: Cabral deu é. 8.
1: Aí, quando chegar lá no, nos caras topzera, a gente vai ficar sem nota. É,
0: Natanely Lima deu oito. Nail de Ribeiro deu... Acho que um o tá tá, tá tá bom aí, a média. Alisson, por favor, lê meu comentário. Vou ver aqui seu comentário. É, Matheuzinho. Oi.
1: Oi? Posso ler um aqui rapidinho? Claro. Diego Carvalho fez dois comentários. É, primeiro me zoando por causa daquela coisa da Rascaeta, ele, ele foi, não foi o que ele pode ser. Aí ele falou assim, Musa do Coluna sempre será 10, mesmo quando ela hoje não é tudo que ela pode ser. Me zoando por é. causa disso. De... E falou que nota é 6 pro Diego acho porque ele não tá nem precisando entrar em campo ultimamente.
0: Daqui a pouco a gente precisa nem de goleiro, né, que coisa boa. É. Mas o que, que é isso aí? Tu, tu, o que é? Não, não é o que pode Você ser?
1: Que... Pô, por causa do Rascaeta
0: aquela vez. Ah, é verdade. Não, é, é, não, mas era diferente. Hoje ele não foi tudo aquilo que pode ser. Essa frase está nos anais da filosofia esportiva, meus amigos. É essa frase aí. Ó, agora ele, Mateuzinho, o um homem que vem sendo aí bem exaltado, né? Desde ontem, fez uma partidaça, na minha opinião. É, jogou demais, vem jogando, né? Vem mantendo aí uma regularidade. Acho que não foi só ontem que ele, que ele jogou bem. Oscila muito pouco, apesar da idade. É, e né, pô, o gol, o passe que ele deu, certinho, bonitinho, e, apesar de toda a jogada foi muito linda do segundo gol. Sacanagem. Eu vou dar é, nota 9 pro Mateuzinho.
1: Que? Eu achei que a minha ia ser alta, mas agora você me surpreendeu, hein? <risos> Nossa senhora! Cara, enfim, Matheuzinho, para mim, é o titular. Da lateral direita do Flamengo. E este comentário não está aberto a discussões, queria dizer que é uma democracia. Eu não aceito que vocês disputam comigo em relação a isso. Né? É, como eu falei no último pós-jogo, o Matheuzinho a gente já vinha acompanhando ofensivamente, né? Ele sempre foi muito bom, cruzamento, passo vertical. Mas ele é, tá com uma maturidade também defensiva que tá sendo muito legal de acompanhar, né? Então. Eu vou dar um 8,5, porque que partidaça, meu amigo. Matheusinho voando titular e só a minha opinião importa.
0: <risos> <risos> Ó, Urubu Rei deu 8,7. Virgílio Sobrinho, nota 8. Diego Carvalho deu nota 9. Defendeu bem quando era necessário, tocou muito bem. Aliás, e teve uma assistência, nota 9,99. É... <risos> Pablo Pinto, 8,5. Deixa eu ver aqui. Daniel Corpichimit, 9. Franklin Cabral, 9. É, Gabriel Alves, 9. Ah, não. Franklin... Aliás, o Franklin Cabral deu 8. Ele falou que para ser 9 tinha que ser duas assistências. Mas Beleza. O Errol Flynn, 9,5. Lucas Neves, 8. Ah... <risos> Franklin Cabral zoando aqui é a médica que a gente tira aqui. Né? Já li o Lucas Neves. Aqui Yuri Reis deu nota 8. A mil... sua
1: assistência, como sempre. Muito feliz. Já falou que vai dar 10 para todo mundo, porque foi perfeito.
0: Eu entendo o sentimento da Josi Esse tese, ela ah, meu, vencemos Todo <risos> mundo tá maravilhoso É 10, é tipo isso O Nil Gumbam sei lá o que que é isso aqui Deu 7, Pablo Pinto não, O Pablo Pinto já era já o Diego Alves é, Nathalie Lima deu 9, né Yuri Rejafli aqui, 8 Acho que se eu botar um 8 ali O Lucas Modric botou 10, cara pro Matheusinho, acho que foi um 8 Tá ruim? Ô, Paulo. Pô,
1: cara eu acho que tá mais para 8,5 até. Teve muita nota alta, o que é isso? Muito nove, muito nove.
0: É. Isso Eu aí, acho. Colocou ali, ó, 8,5. Bom, Wilharão, Beckenbau e Rubro-Negro, Fatiu. <risos> é, fatiu, passou, né? Jogando demais. Segurança total lá atrás. Nada... Deu um molinho ontem, né? Deu aquela emoção. Tá falando assim: ah, tá faltando emoção aqui, vou, vou errar uma série de bola. Mas teve outros jogadores que erraram também. Eu darei nota 8, né, pro meu querido Beckenbauer rubro-negro, o Arão, o cabeludo mais bonito do universo.
1: <risos> Van Dijk brasileiro, né? Van
0: Dyke brasileiro.
1: É, dono e proprietário da zaga ao lado de Rodrigo Caio. Acho que isso vem ficando cada vez mais nítido, né? É... Ontem fez uma partida justa, o Arão vem se destacando, né? A gente vem dando nota alta pra ele direto. É... Mas como eu acho que tem parte que foi uma partida, como eu falei do Matheusinho, que tem muita gente pra gente dar muita nota alta por causa desse vacilozinho assim, desse mole, eu acho que a nota do Arão um cadinho, né? Porque senão fica difícil dar umas outras de muito, muito mais altas. É, então vou dar um 7,75
0: <risos> Só para dar, dar aquela é... <risos> Oh, o, o, o Alisson tá falou, tudo, tudo falou, não, ele pediu para que, falou: ah, se o Flamengo ganhar, você canta a música Mulheres do Martim da Vila. Eu falei, ah, o Flamengo ganhando, eu canto qualquer coisa, né? Terminei falando isso aqui no pódio. Então eu vou escolher alguma coisa para cantar até o final do programa, né? Até porque Paula, que é a cantora oficial aqui do nosso resenha, então eu darei a Paulinha, darei a Paulinha eu darei a palinha de algo. Oi?
1: Querem roubar até meu posto de
0: cantora, tá puxado pro meu lado. <risos> é, não, não tem como, você é a cantora oficial, vou só dar uma palhinha e aí depois você complementa, né, com alguma canção aí pra galera ficar feliz. Ó, o Pablo Pinto deu 7,5, Nail de Ribeiro 8, Paulo Lima 8,5, Errol Flynn 7,9, cada pichotada, disse ele aqui. Urubu, a mesma observação que a Paula fez, Urubu Rei deu 8, Lucas Neves 8, Natália Lima deu 9 pro Arãozinho, o Daniel Commitment Schmidt, mais que Arão, Arão. <risos> nota 7. A Lohana Pedro falou que o cabelo do mais bonito é o Filipinho. Eu, eu acho que a briga é boa ali, né? Em termos de, de feição, é uma briga boa. Franklin não fala mal
1: do Felipeio.
0: Não, não tô falando, não tô falando bem, pô. Eu falei que o, o, o Arão é o cabelo do Mar Bonito do Universo. Falei que a briga é boa, e então eu tô, tô, tô colocando o Felipe Luiz no mesmo patamar, pô. É um elogio. <risos> é um elogio. Franklin Cabral deu 7 aqui. O Lohana, 8,1. Yuri Reis deu 9. Lucas Modric deu 8. Lucas 9, Lucas Neves, desculpa, já li, que era um 7. E aí, Paula? Ajuda Pô, nessa aí. Eu,
1: fez um, é um interessante. Arão nota 6,5. Também não teve muita necessidade de zagar. Como eu não dei alta, nota muito alta pro Diego Alves, não tem como ser muito além disso pro zagueiro. É porque realmente, né? O Flamengo jogou de um quarto do campo para frente, né? Lá atrás ficou tudo nos conformes. Realmente, não tem como a gente dar nota muito alta para eles, não, porque não. Ainda bem, né? Não foram muito exigidos, ainda bem.
0: É, mas eu, eu, eu acho que é tanto o Rodrigo Caio também. Eu acho que eles, eles fazem mais do que só defender. né? É, então, o por isso que... O eu...
1: Rodrigo voltou com tudo, né? Ele tá pancadinho. É. Eu tô adorando o Rodrigo Caio pancado.
0: Pô, tá, tá, ótimo. Agora é ele, Rodrigo Caio, o homem portentoso aí, nosso xerifão da zaga. Né, eu vou dar a mesma nota que eu dei pro Willian Arão, nota 8. Não tá ruim. Fez aí como falou, trabalhou pouco né, é, não errou. né Um cara, ele é o cara ali que faz, né? mas ontem eu senti ele um pouco mais, vou dizer assim, acanhado, né? Tipo assim, em termos de ousa, ousadia ofensiva. Mas o que <risos> ele tinha que fazer, ele fez. Então, nota 8. Acho que tá de a volta hoje.
1: A gente é tão despirocado que a gente derruba a nota do zagueiro porque ele não foi, foi. É, você não foi para aqui
0: hoje, então sua nota vai ser menor. É, é só parada. Você foi perfeito defendendo, faltou atacar. É. Mostra que nós somos exigentes.
1: É, eu vou acompanhar o relator nessa, porque eu só diminui os décimos aí do Arão, por causa daquela saída de bola que ele deu um sustinho. Como com o Rodrigo Caio, a gente não passou por esse problema, eu vou seguir o relator e vou de oito também, produção.
0: Ó, agora que a rapaziada... A Luciana Marques está aqui também, boa noite, Aliciana. um beijão. Ah, o Alisson Silva aqui deu 10 para o Rodrigo Cairo, o Burrei deu nota 8. A Nathanael Lima deu 9,5, o Yuri Reis deu 8,5, o Felipe Torres deu 8, deu 8, né? Disputou mais bola que o Arão, o Rodrigo Cairo disse ele. O Marcelo Martins deu nota 9, Lucas Neves deu 8. Paulo Lima, ah não, Paulo Lima já era o Arão, deixa eu atualizar aqui. Nail de Ribeiro deu 9. Oi? É,
1: não, ele falou, ó. Rodrigo de Terno Caio,
0: nota 9. Ah, tá, é, tá aqui. Paulo Lima aqui baixo, que 9. Daniel Copichimiti, 7,5. Valdir Clara, 8. Lucas Neves falou que é aniversário dele hoje. Então, ó, parabéns, Lucas Neves. Tudo nosso. Ganhou nada de... deles. Bandeirado pra você. Vou até botar aqui, ó. Nada. O óculos do arrascaísmo pra você. É nóis, irmão, Lucas Neves, ó. É nóis. Não Ganhou... tem bolo.
1: Arrascaísmo, hein? Tá com moral,
0: hein? Tá com moral. Rei do Brasil é o Mengão. Rei do mundo também. Então, ó, eu acho que se botar aí um... 8,5, tá ruim? Tem nota 9. Bastante notas altas aqui pro Rodrigo Caio. 8, 9, 9,5. Daniel Schmidt já foi mais comedido. Deu um 7,5. Mas um 8,5 não, não estaria ruim, né?
1: Não, eu acho que é por aí mesmo.
0: Então, produção, 8,5. Agora, Renezinho, né? Renezinho. Renezinho Foi tranquilo, cara. Burocrático, pá até dei uma ensaiada lá no, no ataque, pá, 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 aquela coisa toda, eu vou dar um 7, 7,5 para o Renê, tá bom. Eu fazer quase igual a Paulo: 7,75. É, mas eu falei assim, não, vou tirar esses décimos aí dele. Aí, Renê, unidos do Renê, e 7,5. <risos>
1: que fala. Agora eu fiquei perdido. Tem alguém no coluna? Não sei se é poeta. Vocês vão poder me ajudar aí, o pessoal do chat, que chama ele de René Mar. Então, vou... Ah,
0: quem? Quem? É o vou... mesmo que falou que tava com saudade do René, do Rodinei.
1: Rafael Penido? Então, Rafael é... Penido. René Mar, né? Ontem, burocrático, né? Fez o dever de casa. Como a gente sempre fala, o René é um cara que não compromete, né? É óbvio que é nítida a diferença, né? Não tem como a gente comparar ter um Felipe Luiz e ter um René, mas ele é sempre muito, muito consistente, assim. Eu acho que ele foi, foi burocrático, fez feijão com arroz, não comprometeu em nada, né? Tentou ajudar no ataque, fez parte daquela troca de passes, daquele segundo gol maravilhoso, ele estava lá no meio também ajudando, né? Então, eu acho que pela partida no todo, o Renézinho... Acho que
0: um sete é justo. Tá, tá na média. Sete. É... Gabriel tá aqui. Gabriel, aqui é o momento da nota. Túlio, me dá mais atenção. Do... Não, você dá mais atenção ao programa do que pra mim. Vê aí o grupo. Ó, oh, o cara vem aqui pra dizer que tem mensagem no WhatsApp. <risos> Estou trabalhando. Né? tá ao vivo, então. aí Agora
1: você tem que é. conversar com a gente por aqui. Porque não tem como acompanhar é. o
0: grupo. Então, por favor, dê sua nota aí. Eu tô pegando a nota da rapaziada para o Renê. Ele disse que o Renê é o melhor do mundo. É sacanagem, né? O Urubu Rei deu nota 8. Valdir Clara, 7,5. Daniel Capela, 7. O Lucas Neves, 7. Pablo Pinto, 8. É... Cadê? Cadê? O Alisson Silva deu 8,5. Urubu Rei, já falei, né? Deu nota 8. O Pablo Pinto também. O Marcelo Martins, 6,5. Errol Flink 6. Yuri Reis, 6. Daniel Coquechimit, 7,5. Oi, fala.
1: Túlio, olha a Nathanael. A Nathanael, o, o Yuri Reis, ele tá no chat, Yuri Reis? Yuri Reis tá. Ele fica me, fala, ele fica me zoando, me chamando de Paula Botafogo. Lembra da mulher da uhum. geração, Que elogiava todo mundo da hora da baixa? Agora a Nathanael, que deu uma, né? Olha, olha ela, falou assim: René Mar é top, nota 4. <risos> Aí é complicado. Aí você me chama o Tiana Botafogo, não tem como, né? Natanaelli pegou pesado, né? Agora é, é tipo
0: fazer aquilo assim: adoro, é tipo assim, pô, você é muito legal, mas eu não gosto de você. É tipo é. isso. Né? É ótimo, <risos> mas eu não vou com a sua cara. É, pô, Natanaelli. Renémar é top, nota 4, aí é sacanagem. Nail de Ribeiro deu 7,7. O Alisson já falei aqui, né? O Gabriel deu nota 10 para tentar aumentar, mas eu acho que a média aí do Renê aí ficou, o quê? Um 6,5? 6,5 tá justo, não tá? Ou não? Sérgio Beato deu 6, tem muito 6 aqui. É, tem 5 que, também. é
1: abaixo de a média, né, gente? Não
0: é, tem. a Mariana Ramaldi deu um 5, né? É, e o Iri Reis falou que a Nathalie Lima pegou seu posto. É, <risos>
1: todo mundo roubaram que estão querendo roubar meu posto de cantora. <risos> estão querendo, querendo roubar meu posto de Ana Porta querendo roubar meu ponto de todas as formas. Daqui a pouco não tem pra... Vou botar alguém no meu lugar, aqui
0: Não. É... Agora ele. Esse cara. Esse cara. Diego um que completou, né, cara? maneiro sem jogos com o Mano Sagrado jogando no Maracanã. Né? O Diego, no jogo de ontem. né e foi especial pro Diego. É um... um Vamos dizer assim, uma marca que... Dificilmente né, muitos jogadores vão alcançar, ainda mais hoje em dia que né, os caras mal começam, né, os atletas mal começam a jogar e já se transferem logo. Mas ontem o Diego, achei que foi mais uma boa, boa partida do Diego. Eu vou dar oito para o Diego aí. Oito está bom.
1: Eu fico tão feliz quando vocês dão o Natal tá para o Diego... É... Cara, mais um jogo. Eu, tô... eu, eu já não tenho... Eu vou fazer uma placa só para o Diego levantar, assim, depois do jogo. Assim. Porque eu não tenho mais palavras para exaltar este, jo... este senhor de 54 anos, grisalho com faixinha no cabelo, dono e proprietário do meio-campo do Flamengo. Já cansei de falar aqui, né? Titular absoluto desse time e o povo que lute para tirar ele daí... Né? Os haters. Quem é hater do Diego ainda em 2021? Eu nem sei o que dizer para vocês, mas eu só lamento que vocês estão podendo desfrutar do cara que se reinventou, tá jogando o fino do futebol, né? É, já numa idade avançada e, e, enfim, mostrando sempre muita garra e muito... Cara, o Diego para mim é fantástico, mais uma partida sensacional, de muita raça, muita qualidade, nota Dieguinho,
0: 8,25 Ok <risos> Olha, vai, vai, vai só fracionando aí 8,25 Eu
1: tô tão feliz com a vitória do Flamengo que eu tô super carnaval hoje, super folia
0: Ó, o Yuri Reis deu nota 9, Diego Carvalho deu 7,5 e falou, tem muita raça quando a qualidade está em falta, ele compensa com a vontade, concordo é o Errol Flynn deu nota 9, o Daniel Capela falou, o Diego deve estar feliz da vida quando procurar alguém para tocar bola e só tem o Michael, nota 8,5 e a Nathanael Lima falou, vou fazer o contrário agora, Diego é mais ou menos nota 10, é aí caprichou, Franklin Cabral deu nota 8, Urubu Rei, 7,5, Hilton Loyola dando boa noite aí, Hilton, tudo nosso, nada dele. boa noite, o Alisson Silva deu 11 é, o Gabriel pediu para eu colocar minha foto com o Diego, daqui a pouco eu coloco aqui ele deu 10 pro Diego também. É, esse ano, ah, tendo todo mundo vacinado, vai ser confraria de dois dias, que não teve ano passado, né? Que fazer é, o... Então, final o
1: final de semana pô... é todo para compensar.
0: É, pô, tem que tirar, tirar aquele escorpião do bolso aí. O Virgílio Sobrinho, nota 6... Ah, não, aqui já é o Renê, né? Que deu nota 6 pro o Renê, que ficou ali na média. E o Lu... Lucas Neves deu nota 8 pro o Diego, que deixa eu dar uma atualizada aqui. O é. Giovanni Manuel Escobar Rodrigues deu nota 9. Ju... Josildo Pires, 7. Pablo, Pablo Pinto, 7,5. É Fernandes, 9,2. O. Fer... Ah, já li aqui o Fernandes. Oh, é isso. O o Diego
1: já começa com nota 8 em qualquer jogo, tá? Nesse nível. Tá jogando tão bem que ele já começa, né? Com o sarrafo lá no alto.
0: É, Val... tá bonito.
1: Valdir Clara, de é craque, joga com raça 9,5. Adorei, gente. Tô adorando as notas pro Diego, muito
0: bom. É, eu acho que se é um 9 aí, 9, 9, um meio, 9,
1: Tá por é. aí. E as notas estão bem altas.
0: Produção decide aí, ó. Agora ele, o menino que tá se despedindo, o nosso, nosso Coringa, né? Gerson. Gerson, ontem jogou bem, jogou bem. Eu gostei muito da partida do Gerson. Acho que foi um dos, dos, grandes, joga dos grandes jogadores do, do elenco, assim, dos destaques, né? A gente teve muitos destaques, né? O coletivo do Flamengo ontem tava né, maravilhoso. tanto que aquele o gol, né? Todo mundo destacou muito o gol. Foram 25 passes, se eu não me engano, até saiu o gol. A produção do coluna, inclusive, colocou lá na rede social, né? É, com a narração do Rafa. Então, além do coletivo, mesmo assim, sobressaiu o individual. E, mais uma vez, quase que ele marca, né? Deixou a bola na trave ontem. Eu vou dar um oito e meio pro nosso querido Coringa Gerson.
1: Cara, eu queria fazer... Agora eu vou ter que fazer um comentário. <risos> tipo, Tanaelli hoje. Eu queria que ele tivesse... <risos> Eu tô tão triste, eu vou chorar aqui, gente. Tô tão triste que o Gerson vai sair que eu acho que ele podia nem estar tá jogando tão bem pra gente sentir menos falta, sabe como? Porque ele tá voando, ele tá jogando tanta bola, tanta bola, que a saudade tá ficando maior. Porque eu tô vendo que tá acabando. E o cara em alto nível, né, dando todo o máximo de comprometimento, né? Porque tem jogador que às vezes, quando já tá com a transferência encaminhada, dá uma desacelerada, né, pisa no freio. E o Gerson pareceu que... Ele deu uma injeção de ânimo, né? Ele até falou que ele ia desfrutar ao máximo. E ele tá me fazendo já morrer de saudade, porque ele nem foi ainda, né? Então, assim, pelo amor de Deus, eu preciso jogar tão bem assim, sabendo que daqui a dois jogos eu te perco. Pelo amor de Deus. Mas, cara, partidaço. Vou dar um 9 pro Gerson. Jogou muito.
0: É. Gerson com notas altas, ó. Lucas Neves deu 8,5 e disse, ele tá com sede de gol. Gerson está partindo o meu coração. Tá dizendo aqui a Natália Lima que complementa. Só não dou 10 por causa disso. Nota 8,5 para ele. O Alisson deu 11. O Pablo Pinto, 9. É, o Virgílio Sobrinho, 8. Franklin Cabral deu 9. Deu assistência e acertou bola na trave. Yuri Reis deu 9. O Paulo Lima, lembrando que é muito importante, hein? Amassando o like aqui. Então, a galera, se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe também, que é sempre importante. Também tem a galera do Facebook, né? Que a gente está transmitindo também simultaneamente no Facebook. Então, deixa aquele like e também... Compartilhe o link aí nas suas redes sociais. O Daniel Capela deu nota 9. Errol Flynn, 9,5. Lucas Neves, 8,5. Diego Carvalho, 8. O Marcelo Martins falou aqui. ó. Gerson, 10. Nota 10. É aquele, aquela nota para confirmar. Tipo Carnaval, né? É isso. É, deixa eu ver aqui mais. O Sérgio Beato deu 10. Se fizesse o gol, seria 20. Daniel Copa Schmidt deu 9,5. Valdir Clara... Deu 9. Nail de Ribeiro, 8,8. É... Eu acho que um 9, deu... né, Paulo? Se a galera vai seguir a nota da Paula aí.
1: Em altas, é. Alta, Zé. Eu acho que. Um dos... Eu acho que estamos elegendo já o craque do jogo, hein? Vai ser é. difícil bater isso aí. Vamos ver. Vamos ver quem tá. Olha quem tá chegando! Olha quem tá chegando.
0: Quem tá chegando? A nota
1: mais aguardada desse programa,
0: né? É, o momento, ele, né? Nós estamos vivendo aquele momento, o, o vitinismo, né? Ih, rapaz, temos aqui um superchat, espera aí. O Paulo Sérgio Pinheiro Vieira, ele falou Pedro Ondovski não pode ir para a seleção. Inclusive, Paulo, esse é um assunto que deve gerar bastante debate logo depois das notas. Nós vamos entrar aqui em, né, nos destaques da partida. Vamos falar também sobre essa, essa convocação de hoje para a seleção olímpica, né? no caso, já para as Olimpíadas e o Pedro foi convocado, o Flamengo falou, não, 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 não. <risos> não vai, né, e a gente vai debater isso aqui, e agora darei minha nota para ele, meus amigos, Vitinho ontem, portentoso, estava como? Solto, rapaz, parecia Vitinho, tipo, não tem pandemia, Vitinho está no baile, Vitinho, como é que você <risos> age? Vitinho solto na vida, com o cavaquinho dele na mão, cantando o samba, né, para a mulherada, né? daqui a pouco o Vitinho estaria em volta, Pô, o Vitinho ontem estava ousadia e alegria, 9,5 para o meu querido Little Vitor, fez o gol, participou de várias, poderia ter feito mais, né? deu os moles de... deu uma caída no segundo tempo, mas vou manter aqui, 9,5 pela regularidade do sonho de moleque. <risos> Ficou sem voz? É... <risos>
1: Teve, uma, teve um meme, preciso compartilhar com vocês, que a produção criou um meme meu, né? Vi tinha adaptado com, com a minha foto lá, assim, pleníssima. E eu, inclusive, tenho compartilhado compartilhar sempre. Aí brincaram com o negócio da vacinação, né? É, pouco antes de... Do, antes do último jogo fizeram meme lá no Twitter e botaram assim acreditar no Vitinha com morbidade, aí eu compartilhei minha foto e falei, o braço tá prontinho pra receber a vacina né é, sonho de moleque está vivíssimo e vou ser polêmica e mais uma vez democrática, não aceito discussões é pelos últimos jogos, merecendo a titularidade, Everton Ribeiro que lute quando voltar da Seleção Brasileira para tirar a vaga de Little Vitor, mais uma vez, maravilhoso, portentoso. Nota... Dei nove para o Gerson, que eu achei que o Gerson jogou muito. Mas o que, que eu vou dar para Vitinho, meu Deus do céu?
0: <risos> Te vira.
1: É, você que lute agora, né? Uh... Hum... Ai produção, agora você me pegou Falei, 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 chegou na volta, Eu também, totalmente Eu tô totalmente adaptada O Vitinho vitinhoismo é na minha vida 9,25
0: Que isso, hein 9,25 para Vitinho E aí, vamos lá, nota da galera ó. Urubu Rei Nota 10 Lucas Neves, 9 Valdir Clara, 9 Paulo Lima, o Vitinho ontem novamente foi Vitão 9,5 não, eu, ontem ele foi Vitinho, né? Porque esse Vitão, eu já falei aqui no, 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 no pós-jogo, passado. Ah, tá
1: Contei é, o Vitor que tá...
0: Que tá ótimo, né? Porque o Vitão canta pra dentro, né, cara? Agora, não, não deixa o samba... Pô, mas tipo assim, é, o cara deixou o samba aí. morrer. É, se ele fosse cantar né, a música do, do, do Neo Sargento, né? O samba agoniza, mas não morre. O samba ia morrer, irmão. Ia agonizar, né? Pô, tá de brincadeira. Deixa ele ser o... É zoeira, Paulo Lima. Vamos Vambora. Errol Flynn aqui deu, deu nota 9, né? Ele falou que, mais uma vez, o Vitinho fez uma boa partida. O Franklin Cabral também, 9. Diego Carvalho deu nota 8. O, ele falou, nota, já alguns jogos vem jogando bem, assistência e gols. Será que depois de quatro anos o futebol dele chegou da Rússia? Estava perdido por lá, disse ele. O Marcelo Martins deu nota 9. O Daniel, Daniel Capela aqui deu 9. Natália Lima adaptadinho, nota 10,5. O Franklin Cabral, acho que mudou de nota aqui. Deixa eu descer. É, Pablo Pinto, 9,6. José Rodrigues, dando boa noite pra gente. Valdir Clara, 9, acho que 9, né? né? A média? Ou é. 9,5, é. 9, né? É. 9. Agora vamos a ele aí, nosso querido robozinho, Michel. Eu achei que ontem o Michel foi melhor, hein? Acho que o Michel tá ainda a cada jogo melhorando. É. Eu nem lembro qual foi a nota que eu dei pra ele no jogo passado, ele foi superior ontem. Eu vou dar sete. Ah, não, no jogo passado acho que eu dei 6,5 pra ele. Falei: ah, ele passou e tal, não sei o quê. Eu vou dar sete e meio para o menino Michael, né? Que eu acho que ontem ele tava mais, mais desenvolto.
1: Michael foi só arrumar o cabelo que reencontrou o futebol, né? Quando ele tava Verdade, verdade. Aquela lua com aquele lobo, aqueles negócios muito do nada a ver. O negócio tava desencontrado. Aí ontem ele tava como? Pequeno anos 90, cabelinho... Bigodinho fino em cabelinho na régua, né? Penteadinho de gel. Aí foi lá, tá reencontrando o futebol dele. Jogou bem, deu uma dominada bonita, né? Faz uma espirula que ele gosta. Mas dessa vez as pirula deram certo, né? Que normalmente as espirulas não passam da espirula mesmo. Então, eu acho que ele também fez... Se Cara, arrisco a dizer, Túlio... Quero saber se você concorda comigo, né? Esse pessoal do chat que eu acho que ontem foi a melhor partida do Michael com a camisa do Flamengo, desde que ele chegou. Não me é. lembro... De um jogo que ele tenha ido tão bem quanto ele foi ontem.
0: Ah, teve, teve aquele flaflu de 2020 nas finais. Ele, ele jogou muito bem naqueles jogos. Até fez gol, né? Não só pelo gol, mas ele atuou muito bem naquelas partidas,
1: mas assim. a atuação ontem mais consistente, tipo, mais participativo. O Flamengo muito... As jogadas muito saindo pelo lado esquerdo, né? Até se a gente olhar o mapa de calor, que foi por onde ele comandou ali, né? Onde ele tava a posição que ele estava comandando. Então, assim, eu não me lembro desde que ele chegou de uma partida tão boa dele. Né? Então, eu acho que ontem ele jogou muita bola, merece o reconhecimento. É, vou Acho que eu vou com o acho que o um 7,5 tá bom, porque também não é esse craque, né? Mas jogou muito ontem, acho que foi a melhor partida dele aqui.
0: É, ó, e a galera aqui, o Diego Carvalho falou, ó, nota 7,5, ele estava solto e mais confiante Uh, Natália Lima, 7,5 também, o Franklin Cabral comentando que concorda contigo, Paulinha, e o Paulo Lima também falou que ó, no, nosso mini CR7 foi abusado, nota 7, Valdir Clara está dando nota 8, dizendo que ele é esforçado, Pablo, Pablo Pinto, tá vendo? já não trava a língua com o Franklin Cabral, mas com o Pablo Pinto estou travando. Vai. Pablo Pinto, nota 8, né? Pro Michel, só porque não fez o gol, senão eu ia dar nota mais alta. Jogou bem, Uri Reis deu nota 8. Errol Flynn deu nota 7, e comenta que Michel vem melhorando a cada jogo, mas é engraçado quando volta pra marcar. O Michel correndo, mano, é muito Ele engraçado.
1: Igual é...
0: um o negócio, assim, Mano, é muito engraçado. Lucas Neves, 7,75. Sérgio Biato, deu nota 10, cara ele falou, Michel, é nota 10, só por aquele domínio de bola de chaleira. Mas teve um que ele <risos> errou, né? Ele acertou o segundo, o segundo foi muito bonito, ele fez o domínio, tá, a bola caiu, E mas teve uma antes, eu até olhei assim pra produção, falei, Ih, rapaz, olha o que o um cara quer fazer. A Mariana Ramaldi falou assim, As vezes, às vezes é, o JJ colocou ele, na minha opinião, jogou bem, né? Tá comentando ela aqui, que eu lembrei, né, das atuações dele ainda em 2020. O Jalique, o Diego Carvalho, deu nota 7,5. Ah, cadê? 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 Cadê aqui? Nail de Ribeiro, nota 7 para o Michael. O Zé Rodrigues aqui dando boa noite. O Urubu Rei deu nota 7. Eu cadê o acho... Marcelo Martins? Falou. Oi. Eu acho que aqui, a é média,
1: gente. 7,
0: 7,5 aí. É isso aí. E o Marcelo Martins... Aí a sugestão para é a produção, Marcelo Martins, que é uma média de 3 final. Além da, 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 dos comentaristas, mais o chat, uma média... Aí, nós, aí a produção que, que vai trabalhar e deixa.
1: <risos> Anderson, obrigada por esse momento maravilhoso na minha vida. Gente, essa foi muito boa, fiquei até sem palavras. Diogo, Diego Carvalho, obrigada. Olha como é que ele fala. Alguém consegue discordar da Paula? Mesmo quando eu discordo, eu mudo de opinião para apoiar a musa do clube. Obrigada, vocês são... Tim Paula agradece forever. É... Brincadeira, Paulinha, te acho muito inteligente. Obrigada, obrigada pelo carinho. É... E não vamos dar mais trabalho para a produção não, coitada. <risos> Imagina o que porque conta toda aqui ao vivo, gente, três
0: médias para sair, um... não, tem, não tem como não se a gente não. consegue dar <risos> uma que dirá fazer. Uma não, e, 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 e assim eu só, porque eu se assim, o Marcelo Martins, tipo, o cara é inscrito é membro do canal, nós temos que, né, que, que ler, né, a parada e tal então a produção foi só fazer esse registro, né, então <risos> <risos> foi isso Ó, eu quero saber aqui, que eu não vi aqui é, falando assim concordar ou não com a Paula, eu concordo com a Paula na maioria da, da, das coisas, né é o, o Edivaldo, pô. <risos> Ele botou o negócio lá, ele Paula depois foram o grupo, pô, não sei o que dá, que nada, tá, 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 nada pô, não, não ofendeu, não fez nada ali, tá tranquilo. É, tá de boa. É o Bruno Henrique agora, né, o BH, ontem que fez mais um gol, vem crescendo também, o, o BH vem tendo uma regularidade muito grande, né, nos últimos jogos. Assim, é, não aparece os 90 minutos de jogo, mas eu acho também que ele, ele também não era assim. É, até quando ele estava em boa fase, mas nos momentos cruciais da partida ele tem sido protagonista. Então eu vou repetir a nota que eu dei para o Vitinho: 9,5 para o nosso querido e portentoso, maravilhoso Rei da América, BH. Eu
1: vou ser obrigada a dar uma nota maior para o BH do que eu dei para o Vitinho, porque o BH fez gol, né? E o Vitinho não. É... Não, o Vitinho fez gol. Pitinho fez, verdade. Eu só errei o gol do Munigol. que eu ia falar, quem é o craque do jogo? Vai ter que ficar empatado. Verdade. É... O BH vem jogando muito, né? Eu acho que ele tá reencontrando aquela boa fase daquele rei da América de 2019. Assumindo o protagonismo na hora que é necessária. Principalmente agora, né? Que a gente tá sem os nossos caras lá da frente. Com um monte de desfalque, o cara voando eu dei 9,25 para o Vitinho, eu vou dar a mesma nota para o BH, porque os dois ali para mim jogaram muito, fizeram um gol, e não tem como escolher um deles não, os dois jogaram demais.
0: Quem diria que estaremos um dia dando a mesma nota né, do BH, que esse é do Vitinho, <risos> a vida surpreende, né? Ó, o Paulo Lima aqui botou, Bruno Henrique joga muito, nota 10, Lucas Neves está dando 8, Errol Flynn 9,5, o Natália, a Natália Lima tá querendo dar aquela zoada. Paulinha viajou agora. K -k 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 -k. Total, total,
1: Porque eu levantei plaquinha do Vitinho ontem, no, no pré-jogo. Eu é, falei pô. que eu ia, ia fazer gol, ainda falei, gente, tô invicta, que eu acertei dois dos três, dois gols, né? Que eu falei que só não acertei o Muniz porque eu não trouxe a placa, né? Senão eu teria acertado tudo. Eu totalmente apaguei da minha mente. Coitado do Vitinho, gente. Logo eu, a maior Vitinhete desse programa.
0: <risos> Registra esse momento, Gravem Gravem Grave esse momento, hein? Grave esse momento, Valdir Clara tá dando 9,5, o Rei também. É, o Alisson Silva, qual foi a nota do Rodilindo? Rod foi 10, pô. Não jogou, tá maravilhoso. Daniel Capela, BH foi valente na pequena treta com o Barbudim, fez o gol. É, teve uns momentos ontem, né? sem sempre brinco lá quando tava Tara. Começa as treta, eu já começa a É E deu aqui para ir nota 8. Franklin Cabral também deu nota 8, Lucas Neves ali aqui, né 7, Yuri Reis nota 8,5, o Franklin Cabral falou, o Trol, tudo, Não, faz parte, né? É, fazer o quê? Eu só registrei. É, o Sebastian Império falou, oi, tudo bem, tenho 11 anos e amo o Flamengo, tá, bem, tá amando bem, Sebastian, tudo nosso e nada deles, meu querido, um beijão pra você, né dá sua nota também aí pro, pro Bruno Henrique, deve ser, você deve ser fã dele, né? A Mariana Ramaldi falou aqui: para mim, o BH vai ser sempre 10, pois a qualquer momento pode ser decisivo. É... Pablo Pinto deu nota 8, Franklin Cabral 8. Sérgio Beato, 8. Nail de Ribeiro também 8. Será que 8, 8,5? Aí a... ah, Pablo Pinto repetiu a nota é? dele, o Alex... ah. É, a galera. A galera deu nota baixa pra ele. o aqui, ó. Sebastian aqui, ó. O Sebastian, aqui, ó. O Sebastian deu nota 9. Aí, ah, 8,5 tá bom, aumentou a média aí. O Diego Carvalho deu 8,5. Agora nós vamos para o Munigol, né? Munigol. Eu gostei da atuação do Munigol, apesar de ter perdido dois gols. O segundo, não. O segundo, eu acho que foi mais mérito do goleiro do que dizer que foi um erro dele, mas aquela primeira ali que ele perdeu, ele tirou demais do goleiro, perdeu na cara do gol, não se pode perder. Né, a gente reclama do Gabigol, então vamos reclamar também do Muniz, mas fez uma partida consistente, né, é, com boas finalizações, boas oportunidades, ou seja, o, o, o Munigol tá on, então eu darei para o Muniz, nosso querido Muniz, nota 7,75, né, poderia ser mais se tivesse feito gol.
1: Ele fala de mim, mas ele tá me copiando aí, botando nota quebrada também, É porque tá eu queria... Não... Não, o mundo é não isso. gira, ele capota.
0: É porque eu tinha que dar... Eu falei, pô, tem que dar uma nota maior do que o René e do que o Michael. Falei, o Muniz jogou mais do que esses caras, então... 7,75, tá bom. Se tivesse feito os gols que ele perdeu, seria 10.
1: Eu vou dar nota 7 pro Muniz. Acho que tinha uma partida justa. Infelizmente, passou em branco. Mas, como sempre, bem posicionado, né? Tá sempre à disposição lá no ataque. Mas a gente tá falando de outros caras que foram muito mais protagonistas, que balançaram as redes. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso, né? Se movimentou bem, é, conseguiu encontrar os espaços, mas como não teve gol, acho que sete tá ótimo. Passou de ano, passou com nota boa. E continua aí, futuro brilhante, né? Pela frente.
0: É, e ó, Yuri Reis deu seis e meio, Nail de... Ribeiro deu 7. Alzira B chegando agora, né? Alzira tá chegando atrasada. Deu aquela bronca na rapaziada. Chegando, eu já falei aqui da Mariana Ramaldi, que tava comida, né? Mas ela tá trabalhando. Alzira B chegando agora. Boa noite, Alzira. Um beijão pra ela. Pablo Pinto aqui, 7,5. Errol Flynn é, botou 10. Alisson Silva, 10. A Alzira deu 6 pra ele. Yuri Reis, 6,5. Urubu Rei, 8,5. Diego Carvalho, 7. A Nathanael Lima deu 9, mesmo não tendo feito gol de Ciela. Valdir Clara, 7. Cadê Franklin Cabral, 7. Gilmar Leite deu 10. Marcelo Martins, 8,5. Errol Flynn, 7,8. Ah, eu acho que aí, uns um, um 7,5. Acho que aí, né? Tem umas notas altas, umas, umas baixas ali. 7,5, né? João Gomes, né? João Gomes entrou no lugar do nosso querido Diego. Né? Entrou no lugar. Manteve ali... né? Eu vou dar nota 6, porque não jogou também muito tempo, mas manteve a segurança, não foi nenhum protagonista. Mas nota 6, ele está passando aí de, de ano, mas tá bom, João Gomes.
1: Top, tipo de raça, já que vocês gostam do Cante, né? A música do, do João Gomes, né? É... Gosto muito do futebol dele, vem falando isso há alguns programas, né? Acaba sendo até um pouco repetitivo, mas ele realmente merece... Todos os, os elogios, né? Eu acho que é um garoto que vem... A personalidade dele em campo é algo que me chama muita atenção, né? Ontem, até a hora lá, lá do, do fight do Bruno Henrique, que o poeta já estava xingando na, na transmissão, quem foi lá para conter os ânimos foi o, o João Gomes, né? Que já chegou apazigando a situação, que ele não se esconde, não. Pitbull não se esconde, amor. Pitbull onde? É, fez uma partida justa, né? Não teve muito tempo, né? Para mostrar muita coisa. Eu acho que agora a gente já...
0: <risos> tirou a, a produção. A produção hoje, ela tá assim, meus amigos. Deu mole, é vapo, entendeu? A produção hoje incorporou o Gerson. Deu mole, é vapo, né? Não tem essa com a produção. Aí ele agora deu aquele vapo na Paulinha. A Paulinha caiu, olha. esse ah, não, ela caiu, cara. A Paulinha Caiu, não foi a produção que o gongou, não. Aí eu aqui, ó, já indireto também. Eu vou lendo aqui, por enquanto, a Paulinha deve estar voltando. Vou lendo a galera. É, o Natália Lima aqui, ó. JG, filhotinho de Pitbull. Nota 8,5. Valdir Clara, 7,5. Paulo Lima, 8,5. Urubu Rei, nota 7. O Franklin Cabral, 7. Errol Flynn, 7,5. Alzira B deu nota 7. João Gomes, Gil Carvalho, nota 6,5. Franklin Cabral, ah, aqui já é o Munigo, deixa eu atualizar aqui, descer mais um pouco, o Pablo Pinto deu sete, é, o Marcelo Martins falou, João Gomes tem potencial seis pelo desempenho, mais um pela disposição, então, nota 7. Voltou a Paulinha, eu achei que a, oh, Paulinha, que a produção tinha te gongado. não, você tinha caído, então... Eu... eu...
1: E aí eu te travando um pouco para mim. Aí, eu não tinha entendido se era você que tinha travado ou eu. Aí, eu segui falando. Aí, quando eu vi, derrubou tudo. Falei, é, foi eu mesma. É... É. <risos> mas, volta para dar minha nota. <risos> é... Eu acho que é isso, né? Como eu estava... Só para concluir o meu pensamento. Ele não teve muito tempo né, em campo para mostrar muita coisa. Mas, a gente sabe da qualidade, sabe do potencial. Eu não vou dar uma nota muito alta, porque eu acho que ele... a gente já chega... Agora, nesses últimos, né, que são os que entram mais pro finalzinho, já vão ficando mais difícil da gente avaliar. Mas pela regularidade de sempre, né, pelo bom trabalho de sempre, pela partida justa de ontem, eu acho que eu tô com o Túlio. Seis, passou de ano, passou bem, não foi tão exigido, mas também não comprometeu em nada, né? Ajudou até ali na, na, na jogada do Mateuzinho, né, pro gol. É, e eu acho que é isso. Agora, agora que complica, né? Que agora é a galera que entrou no final. Fica mais difícil da gente avaliar, mas vamos embora que aqui a gente não corre da responsa.
0: e é, eu acho que pela média do chat, que é um 7. O Yuri Reis também está dando um 7. Já li boa parte aqui da galera. Daniel Santos está dando 8. É... Pablo Pinto nota 7. É... Já li aqui o Marcelo Martins, né? Que falou, acho que 7 isso aí, 7. Hugo Moura. Hugo Moura que entrou ali aos 74 do segundo tempo, né? Entrou no lugar do Vitinho. Também burocrático, é, assim, não fez nada. Fez o que tinha que fazer, entrou ali mais para fechar o meio. Eu vou dar nota 6 também para o Hugo Moura.
1: É, agora é, não tem como dar nota mais alta que isso. Né? A gente chega nessa parte de que não teve muita coisa que fazer protegeu né o que ele teve que proteger, fez a função dele, mas não precisou criar muito, não foi muito exigido, então é sexto, Tô Aí é. eu acho que vai ser meio unânime agora nesse finalzinho.
0: É, a galera tá aqui, ó, Caio Gama deu nota 7, Sérgio Beato 7, Hugo Moura 6, Jelzeira abaixo 6, é... Cadê? Diogo Carvalho deu 6,5, acho que é isso. botar
1: 6, Urubu Reis 6, Jelson Clemente Ex, Pablo Pinto, 6. Natana 6. Eu acho que é foi uma... o geral no
0: 6. Acho que é 6, produção. Então agora que também entrou, né? Junto com o Gumora, o nosso querido menino portentoso Max, que entrou querendo, né? O Max estava ontem, né? Desenvolto, pá, saidinho, querendo bastante. Eu darei para o nosso querido Max 6,5 pela sua ousadia e alegria. Seis e meia, entrou junto com, com o Gumora.
1: É, eu acho que o poeta foi generoso na luta contra o Max. É, assim como os outros meninos, ele não teve muito tempo. Ele tenta, né? É um garoto que corre atrás, né? que tem vontade. Obviamente, está entrando agora, né? Está começando a ter chance no profissional agora. Então, o cara já entra né? cheio de gás aí na correria de querer resolver, querer fazer alguma coisa. Mas eu acho que também ele não teve nem muito tempo para criar muita coisa. Então acho que seis me... eu acho que a nota ser maior que o Dugo Moura eu não acho justa, então eu vou dar um seis também, por... Por... porque eu acho que ele não... não teve nem como criar muito mais do que isso.
0: É, eu acho que vai ser mais ou menos a média. vamos aqui, o Rodrigo Vieira deu seis e meio, Paulo Lima deu seis, o Diego Carvalho deu sete, né? Pela vontade, Valdir Clara deu seis. É... Caio Gama 6,5, Errol Flynn, 6 Alzira 6, Franklin Cabral 6,5 Alzira, o YouTube tá falhando aqui, tá normal tudo, tudo tranquilo, Sérgio Beato deu 5 Paulo Lima tratou Hugo Bateria Moura, né? já é o Hugo Moura já não é mais o Max é... mas tem aqui, o Nailde deu 6 Eu acho que 6 aí, seguindo aí a, a rapaziada, Ian Luca né? que também entrou nessa, nessa leva aí agora é... Eu vou dar nota 6 aí para o Rian Luca. Rian Luca, assim, pelo menos o que, o que vem se observando, né? Ele vem entrando, ele é um atacante e ele é um cara que tem que é o um cara que tem que receber a bola, né? Não tem que ficar saindo para buscar aquela coisa toda. E então ontem acho que já no momento que ele entrou, né? Teve um pouquinho, pouco tempo também, já era uma hora que o time já estava tirando um pouco o pé também do acelerador, vamos dizer assim. Não recebeu né, ali muita bola para ter uma grande oportunidade, acho que Tá bom aí, um seiszinho pro Rian Luca.
1: É... Rian Luca. Agora vocês me pegaram. É... Hum... Nossa senhora, me travou total agora. <risos> Passa nesse momento. É... Eu acho que é isso. Seis, pode ser mostrando vontade, vontade de jogar, né? Toda vez que ele entra, ele faz os corre dele lá. Tá sempre lá na frente, tá sempre buscando espaço, né? Tá sempre buscando alguma coisa, mas entrou no finalzinho, né? Então acho que seis tá justo.
0: É, o Gil Cavalho também deu seis, Valdir Clara, seis, Urubu Rei, seis, Joelson Clemente, 5,5. Paulo Lima, Rian Lucaco, nota 5, já entrou no final, Rian. Nota 6, disse o Diego Carvalho. Vini Ilha, nota 6. Alzira Baixo, nota 6 também. Errol Flynn. Franklin Cabral. Urubu Rei, Todo mundo 6, professor. Acho que é para seguir nessa linha. Ah, o Yuri. Yuri que entrou bem no finalzinho, no né? lugar do, do Muniz. Esse acho que não tem nem nota, né? Porque não deu nem para observar direito. Seria legal até ver o Yuri jogar, né? E agora nota para ele, meus amigos, o comandante, o homem que fica ali. Ou seja, ele é o corpo do Rogério Sene. Rogério Sene é o espírito. E Mauricinho é o corpo, né? Mauricinho é a carne. Eu darei para Mauricinho, como se eu vou est... a nota que eu estarei dando aqui para Mauricinho é como se eu estivesse dando a nota para o Sene, para o querido Rogênio, que quando vence, né? A gente aqui se embrasa no rogenismo. Darei oito e meio... Para Mauricinho, oito e meio para Mauricinho.
1: É, como vocês estavam falando do Yuri, mesmo que sem nota, é, e o, só por, porque o poeta falou que seria bom a gente ver o Yuri jogar, e eu realmente acho que quem puder acompanhar o Yuri quando ele estiver jogando no Sub-20, que tiver oportunidade, eu acho que é um garoto que vale a pena a gente começar a, a acompanhar, porque ele joga bem. É um garoto que joga muita bola, gol de falta, então é com ele mesmo, amor. O moleque é o rei dos gols de falta no Sub-20. Então, eu acho que mesmo a gente não tendo tanta oportunidade com ele no profissional, é um cara que vale a pena a gente já começar a observar, né? Porque a gente tá vendo uma realidade aí de uma nova safra, né? De garotos que estão participando. Então, eu só queria fazer essa observação mesmo. Mas concordo que não tem como dar nota, porque entrou no, né, no finalzinho. Mauricinho, vocês ficam me zoando que vocês ficam. Eu quero ver a nova cara. É... Ontem, o jogo coletivo do Flamengo foi muito bom, né? E aí a nota é Maurício Bairro. É... E você... Nossa, agora vocês vão pegar no meu pé rei da vida, mas beleza. Ontem, eu gostei muito do Flamengo. Eu gostei muito do que eu vi. É... A jogada do... do segundo gol. Então, assim, uma coisa fantástica, né? Flamengo jogando como música. É... Nítido o... a evolução, né? E é nítido que é... Fruto de um trabalho que vem sendo acreditado e que vem sendo bem feito, né, bem executado pelo Sene, que pensa pelo Maurício, que representou ele dentro de campo, né, e que conseguiu é, pegar as principais recomendações da sua cara também, porque a gente não pode falar assim, o Maurício estava lá à toa. Ele teve as orientações do Sene, mas ele tem a personalidade, da, da, da personalidade dele, então acho que os dois conseguiram fazer uma junção boa assim, de ideias, de trabalho. E eu gostei muito do jogo do Flamengo ontem. Achei um jogo coletivo fantástico, nitidamente de estar tá sendo bem treinado, de um trabalho que é acreditado, que está sendo bem feito. Então, salvem este momento, porque eu não sei quando farei isso novamente, mas vou dar nota 9 para Mauricinho Barraceni, porque ontem achei que o Flamengo jogou bola demais.
0: Que isso, hein? Estão dizendo até aqui no chat que você agora é a crush do Mauricinho, né? Mauzeira abaixo colocou aqui, Paula Matos, coração e Mauricinho. Paula Matos dando nota maior do que eu para Mauricinho. Registrem esse momento, é um momento histórico aqui, né? O, o momento em que Paula Matos se declara a Mauricinho vários elogios, né? Várias, várias virtudes, né? Vícios e virtudes, como diria Charlie Brown Júnior. e esse momento aí. A galera também aqui é, também falando bastante, dando bastante notas altas, é, aqui, ó, deixa eu pegar, ó, ó Pablo Pinto deu 9,99, Joelson Clemente, 8,5, ah, já li aqui, o Valdir Clara, 9, dizendo que ele trabalhou bem, Pablo Pinto, Maugério. Paulo Lima deu nota 10 para ele, Nailde deu 7, Urubu Rei deu 8,5, Alzira ah, Al Baixa Mauricinho, o amigo da Paula, kkkkkk, nota 7. Uh, Franklin Cabral, Maurício Ribas, nota 8. Uh, deixa eu descer aqui atualizar aqui. né?
1: aí não, Oi? Maurício não, pô.
0: <risos> Ó, a Nathalene Lima aqui deu nota 9 para combinar com a Paulinha, o Alisson Silva deu 11. Uh, é isso, acho que é okay, o um 9, né, seguindo aí a a nota da Paulinha. Tá bom, Mauricinho, 9 tá aí né? a nota. Aí ó, agora o Marcelo Martins quer criar a regra de três aqui, né? Tem a música do Vinícius de Moraes, né? É isso aí. Bom, vamos agora começar a destrichar, né? Oi, fala aí.
1: Olha, eu queria destacar que você cantou tanto que eu, inclusive, já identifiquei a música. Não, não, não. Perfeito. É que eu não lembro a letra,
0: cara. Essa música...
1: Agora é... eu realmente perdi o meu posto de cantora desse programa, depois dessa apresentação digníssima, nota 10, poeta, você agora foi perfeito, portentoso, afinadíssimo. Não,
0: não é porque essa música eu na verdade eu escutava era moleque, né, depois eu comecei a gostar, mas é, é que eu não lembro mais ali, assim, tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da ré... vai embora, entendeu? Aí eu não... Tem que, tem que ouvir de novo. Então, é isso aí. Estão as notas, rapaziada. Espero que vocês fiquem satisfeitos aí, porque tem a nota da galera do chat. Agora a gente vai começar a destrinchar Pera alguns aí, destaques. Gente, Oi? Rapidinho,
1: rapidinho. Um segundo.
0: Uhum.
1: É, é, o Paulo Lima está perguntando: quem foi o craque da partida? Por isso que eu pedi para não tirar as notas, para a gente poder ah, ver. Ah, tá. Quem foi o craque do jogo?
0: Craque do jogo? Eu vou, o... vou.
1: Eu acho que tá empatado. Porque pelas notas se a gente considerar as três médias o Vitinho ganhou como craque do jogo, porque o chat derrubou Sim. a nota do BH. Sim. então, como vocês estão perguntando, por isso que eu pedi para não tirar considerando a nota de nós três todos, eu acho que o Vitinho foi o craque do jogo
0: ah, é segundo
1: jogo é. seguido
0: Vitinho fazendo história, amigos, até no coluna do Flá, Vitinho, craque do jogo, tudo nosso, nada deles, né, infelizmente aí os jeito do Vitinho vão segurando a onda, agora sim, bora agora, vamos, vamos, vamos para as polêmicas, não, agora por enquanto são coisas boas, um dos grandes destaques de ontem foi o Mateuzinho, como a gente estava falando aqui, é, mais uma vez jogando muito bem, uma regularidade muito grande, e com a assistência que ele deu para o segundo gol, o Mateuzinho acabou se tornando aí o um, 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 um jogador que lidera, né, ele tá na liderança junto com o Michael em assistências, né, então ele tá com, chegou a seis, o Michael já tem seis, seguido do Vitinho, olha só, cara, Vitinho tem é o terceiro aí, o barra segundo, com cinco, né, depois vem a Rascaeta com quatro, vive, né, o Paulinho, assim, um momento maravilhoso, hoje eu até vi alguns comentários, né, na resenha esportiva, de que hoje, né? Se o Isla voltasse hoje para a equipe do Flamengo, ele seria banco do Mateuzinho. Você concorda?
1: Totalmente, né? Até publiquei isso ontem né, no nosso. Nosso. Durante a partida, né? Nosso tempo real lá no Twitter. É que para mim o Mateuzinho faz jus à titularidade. E eu não acho que seria justo, vamos supor, se o Isla voltar amanhã o Isla voltar diretamente para a titularidade. Eu não acho que é justo pelo momento do Mateuzinho, Inclusive, né? como você falou da liderança de assistências na temporada, os números dele ontem também, eu acho que vale destacar, foram muito bons. Só de precisão de passe, o Mateuzinho teve nada mais, nada menos do que 89%. Assim, aí você vê a evolução né, de um cara que a gente... Falava que deixava um pouquinho a desejar na parte defensiva, mas era muito bom na frente. E agora está em constante evolução e está conseguindo ser efetivo né, nas duas funções, né? Então, acho que 89% de precisão de passe. A gente falando de um garoto tão novo que está assumindo a responsabilidade né, de, de substituir um titular absoluto que pode não estar tá vivendo boa fase, mas é titular de seleção. Eu acho que é muito, né? E aí ele deu cinco desarmes, sofreram seis faltas, finalizou uma vez e deu a assistência para o BH. Então, assim, partidaça do Mateuzinho. E eu não acho nem justo o Isla voltar e ganhar essa vaga. Eu acho que agora é... Ele e Rodinei vão brigar para ver quem vai ser o reserva do, do, do Mateuzinho. Porque o Mateuzinho, não... agora, eu não acho que é justo ele sair desse time, não.
0: É, eu também acho que vai ser complicado aí para o Isla... E seria legal também, né? A gente poder ter uma sequência do Matheuzinho com os principais jogadores do elenco, né? Tendo ali o Everton Ribeiro, é, tendo o Gabigol, tendo todo mundo à disposição, o Arrascaeta também, é, e tá se saindo muito bem. O Matheuzinho acho que ele oscila, né? Às vezes, eu, eu lembro que logo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, assim, a galera tinha muita gente que criticava bastante o Matheuzinho. mas eu acho que ele, até por, por ser novo. E sem essa questão da sequência, que a sequência ajuda também ao jogador ter uma, uma regularidade, é, o cara oscilar, acho que é até natural, né? Então, hoje, na minha avaliação, o, o Mateuzinho é titular, cara. O Isla hoje senta no banco. Eu gosto muito do Isla, mas tá complicado pra ele. E, ó, lembrando aqui para rapaziada, é o seguinte, deixa, senta o dedo no like, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, dá aquela força, né? Porque quando você clica lá no, no like, tem então, o seguinte, você está dando aquela força aqui para o nosso trabalho, mas você também está... Como é que eu vou dizer? Você, você está... está
1: dizendo no YouTube que o nosso trabalho é bom e que é para ele recomendar para mais gente. É,
0: isso. Mas eu ia falar assim, você está educando o seu algoritmo, né? Porque aí você vai estar sempre sendo recomendado com conteúdos parecidos com o do Coluna. Então, provavelmente, você vai ser recomendado para ir, para ir, para ir onde? No Coluna do Flaplay, Play, que não é um canal secundário, mas é um canal de conteúdos exclusivos aqui do Coluna. Hoje, inclusive, tem um vídeo meu de opinião lá. Tem vídeo da Paula essa semana. Dois vídeos que falam assim, ah, tô com saudade de ver a Paulinha. Não precisa nem ficar lá. Vai lá no colono do Flaplay tem a Paulinha conversando né, com a gente, trazendo aqui a opinião dela. E hoje tem um vídeo meu. Beleza? Então, também vão lá no Coluna do FlaPlay. O link também fica aqui, né? Logo na, 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 na página inicial aqui do Coluna do, do Flá, do nosso canal. Você cola lá, vamos bater um papo. É, aqui, ó, o Sérgio Beato falou que o Mateuzinho titular já é burrice assistir com o Isla. O problema é o alto salário do Isla e de deixar ele no banco, a diretoria não vai deixar. Mas aí a questão é que joga, né? É titular eu quem que que tá jogando melhor.
1: Sabe, joga, joga quem tá melhor, cara. É isso aí. aí. Tá justo porque ele ganha mais, ele ganhar a vaga do cara que tá voando de campo, né? Então, eu acho não. que a parte financeira, eu acho que nesse, nesse quesito ela nem pesa tanto, não.
0: E o Alexandre Silva, Paulinha, aqui, ó, falou Paulinha, manda um abraço pra mim. Hoje é meu aniversário e seria um grande presente. Que é isso. Acho que a produção <risos> deveria até colocar a Paulinha em tela cheia para dar esse presente pro Alexandre Silva.
1: Parabéns, né? Alexandre. Muitas felicidades, muita saúde. Obrigado pelo carinho. Espero que você tenha um dia ótimo. Que o Flamengo tenha feito seu dia feliz. É, e é isso. Muitas felicidades, muita paz, muita saúde. Continuem se cuidando. E esse recado vale para todo mundo. E vamos, daqui a pouco, todo mundo tá junto no Maraca Lotado, que eu acho que é o que a gente menos espera. Nada melhor pra desejar pra um flamenguista do que o retorno do Maraca Lotado, né? Pra gente poder viver esse carinho que só a nossa torcida sabe fazer. Então, muitas felicidades. Um beijo pra você.
0: Que isso, hein? Que moral, Alexandre. Pô, aí, ó, tá bonito aí a produção da Capucho, botou a Paulinha né, em primeiro plano, né? Pra não ficar com a... Com essa lata fraca de feição aqui atrapalhando a parada. Então, ó, me agradeço aí depois, tá tudo certo. Pago só pagar um cafezinho tá, tá bonito. <risos> <risos> e a Alzira abaixo daqui, eu, meu, boa noite, Alzira. Eu dei boa noite já pra Alzira, já demos boa noite pra Alzira, que chegou atrasada, né? Já, já demos esse boa noite, Alzira. Não entendi, mas beleza. Ó, o Pablo Pinto tá falando aqui, mas o Matuzinho pra mim tá jogando melhor, né? A gente acabou de comentar, né? De que hoje né, ele seria titular. Mas, cara, o Flamengo, assim, vem atingindo marcas interessantes, né? O Diego Alves, né, ao não ser vazado na partida de ontem, ele atingiu a maior sequência, né, sem ser vazado pelo Flamengo nos últimos dois anos. Antes disso, ele, ele tá, no caso, é a sétima partida na temporada, né, que ele não, não, foi, não foi vazado. E a, a outra sequência dele, no caso, tinha também aqui em dois anos, foi de cinco partidas. Então, ou seja... Diego Alves está como um vinho, né, Cada, quanto mais velho ele fica, né? melhor ele, ele se desenvolve, né, e, e a melhor marca dele antes tinha sido em 2018, que tinha ficado seis jogos sem levar gols, e que isso foi em 2018, segundo ano, na verdade, já do Diego Alves no Flamengo, e eu acho, Paulinho, que muito embora, né, claro, o sistema defensivo acho que deu uma melhorada, a entrada do Rodrigo Caio, porra, não preciso nem falar que o cara é titular incontestável na zaga do Flamengo, mas também o fato da gente ter o Diego Alves de volta, jogando toda a partida, né? que ele joga meio tempo, aí se machuca, aquela coisa toda, é crucial para que a gente esteja vivendo esse momento aí, o Flamengo está cinco jogos sem levar gols, e agora o Diego Alves chega à sua melhor sequência né, no Flamengo sem levar gols, e se deve muito à presença justamente do, do próprio Diego Alves, né?
1: sim você meio que leu o meu meu pensamento, né? Eu ia fazer justamente esse esse adendo. Isso se dá muito pela eu acho que se não fossem o, o último né, históricozinho de lesão que ele veio vivendo, né, nas duas últimas temporadas, essa marca já teria sido alcançada há algum tempo, né? A gente sempre, eu sempre falo aqui da, da, da regularidade do Diego Alves, para mim ele é ele ainda é muito fundamental para esse time, né? Eu, eu ainda vejo Muitos questionamentos acerca né, de uma possível renovação ou não, né? E, e eu esses dias, inclusive, eu falei em algum, acho que pré-jogo, quando a gente estava falando sobre o, a, o lance da, da Juve, né? Aquelas especulações todas. E eu falei que eu mantenho a minha opinião de um ano atrás de que o Diego Alves é parte fundamental desse time, né? E, para mim, ele é meio que um dos pilares né dessa estrutura desse time vencedor. Então, acho que se não fossem as lesões... Essa marca até já teria sido, sido, sido alcançada, né? O Diego Alves é muito regular, é um goleiro fantástico, é mega experiente. Assim, é totalmente outro time quando ele tá em campo, né? Não só pela segurança que ele passa pra gente, da gente saber que a gente tem o melhor goleiro à nossa disposição, mas também por ser um cara que, por exemplo, nos últimos jogos ele não tá sendo muito, muito solicitado, né? Então, no entanto, que a gente fala, ah, como é que a gente vai dar se os caras nem estão tá jogando. Mas aí é, é, é a parte da liderança que eu gosto de destacar. Ele não está jogando, mas ele está falando com o zagueiro para ajustar o posicionamento aqui. Ele está instruindo o lateral para ajustar o posicionamento ali. Ele tá. Como ele observa mais, porque ele tem mais tempo, ele exerce né, esse papel de liderança, até por ser capitão, de ajudar a instruir o time dentro de campo. De tipo assim, pô, galera... Quem tá vendo de fora, ajeita aqui. Vamos por ali que por ali vai ser vai ser melhor. Então eu acho que tudo isso influencia e é muito bom ver que ele já tá conseguindo fazer, né, uma sequenciazinha sem lesões, já recuperado, né, nitidamente assim, 100%, digamos assim, né? Ele não parece estar sentindo nenhum incômodo, assim como o Rodrigo Caio, né, que a gente ficou meio preocupadinho quando ele sentiu lá na seleção, a gente ficou até com medo, eu fiquei com medo de ser uma nova lesão, falei, poxa, de novo, né? Mas ainda bem que foi só um incômodo, então acho que passa muito também pela, pelas lesões, se não fossem as lesões, ele é muito regular, então essa marca ela já teria sido alcançada, então acho que é justo, sabe? É como se fosse premiar o trabalho de um cara que sempre foi presente e sempre fez valer o nome dele e o que ele representa, e não à toa, para mim, e eu acho que para muitos torcedores, o Diego Alves é considerado um ídolo. Eu acho que ele foi muito fundamental para tudo que a gente conquistou e vem conquistando. E vê-lo bem, vê-lo fisicamente bem e sem lesões, é... A tendência é que essas marcas, né, a gente vem atualizando a cada programa. Mais jogos sem sofrer gols, né, mais consistência do, do sistema defensivo. Teoricamente, né, o time todo mais conciso, jogando bem, jogando, jogando mais bonito, que é o que a gente gosta de ver, né, futebol bem jogado.
0: É verdade, até quando a gente debatia aqui, isso foi tema várias vezes, principalmente na ascensão do, do Neneca, quando houve ah, não precisa mais renovar com o Diego Alves, não, não sei que, papapá e a gente falava muito isso, né, de você ter um jogador, né, até a Ozeira falou, tudo não é velho, é experiente, jogador experiente em campo e que ele tenha, é, é, que ele não só grite, mas que ele tenha autoridade e saiba também, né, o que que o que, que está se fazendo? Então, até que o pessoal está destacando, né, que o Diego Carvalho falou, ele organiza muita zaga, ele está sempre, tá sempre se comunicando né, com, com os zagueiros, até viralizou um tempo atrás aí, um vídeo dele dando uma bronca no Léo Pereira, mas aquilo ali é natural, é do jogo, o cara está ali, tá ele tem a melhor visão, né, porque ele está vendo ali de trás a banda, vamos dizer assim, né, passando, então ele está ele tá tendo toda uma visão panorâmica, então ele está tá, tá organizando e é importante, por isso que eu falo que isso diferencia muito o Diego Alves, tanto do Gabriel Batista como do, do Hugo Souza os dois não tem isso, né, não tem eles vão adquirir ao longo da carreira acho que essa é, hoje, pelo menos, é a grande e também, né, assim, o Diego Alves também com o pé é muito tranquilo, né, eu, eu, você não fica nervoso quando a bola sobra nos pés do Diego Alves, então bacana que ele, que ele tenha alcançado essa marca e também que ele continue né, mantendo aí é, essa marca, porque vai ser importante aí pro Flamengo que, assim, que ele aumente, né a sequência aí dele sem levar gols no Flamengo. Então, isso aí. O Pablo Pinto falou que está seguindo nós dois no, no Instagram. Tamo junto, Pablo. O Alzira Baixo, Abaixo falou o seguinte. O Diego Alves é muito importante, sim, para o time. É só observar que a ausência dele prejudica. Com certeza. É... O Abnego Moura falou. Sempre achei que, com o tempo, o Rogério Senni faria desse time uma máquina. Nunca critiquei o Rogério Senni. Rapaz... Você...
1: Tá, o cenismo já é realidade, amigo o pessoal já cenismo... tá, tá revertido ao cenismo totalmente
0: não, eu, eu quero pegar o histórico do Ab, Ab, Abednego aqui, Abednego Moura porque assim, por exemplo, eu já critiquei eu fui contra a volta do Rodrigo Muniz né? ele tá queimando minha língua, assim como o próprio Hugo Moura, jogando bem e tal assim, critiquei, hoje eu defendo vou defender os caras, pô, estão bem, tem que né, né, jogar, aquela coisa toda. nunca critiquei, será? será? <risos> fica a pergunta <risos> aqui do amigo inter... do amigo internauta e o Yuri Reis falando, cenismo rumo à toque, agora Paulinha eu vou te fazer uma pergunta você sabe, Paulinha, quem é o segundo jogador mais decisivo na temporada do elenco do Flamengo? Você, Esse... hein, imagina quem seja.
1: O segundo jogador mais decisivo. Não,
0: não consulte, não consulte, não consulte.
1: Da temporada?
0: Da temporada. Mais decisivo.
1: Mais decisivo. O segundo jogador mais decisivo da temporada. Rodrigo Muniz.
0: Não, oh. Por incrível que pareça, meus amigos, ó. Esse aí, o Yuri Reis botou aqui, ó, Little Vitor Vitinho, é o, o segundo jogador mais decisivo do Flamengo na temporada, né? Ele tem aqui 11 participações diretas em gols. Ele marcou seis vezes e deu cinco assistência. assistências. Ele só perde para ninguém mais, ninguém menos que Gabigol, com 17 participações diretas em gols, né? Foram 17 né, gols marcados, né? aliás, desculpa, perdão, 15 gols marcados e duas assistências. Olha, a Alzira votou Pedro, não, não é Pedro, é Vitinho, né? E vai lembrar que, que também que o Vitinho não, não é titular, né? É um jogador que entra ali de segundo tempo, agora está tendo essa oportunidade de ter uma sequência, agora é impressionante, né, Paulo? Eu também, eu quando vi na pauta, eu falei assim, ah, se, pô, o Vitinho se torna o segundo jogador, mas eu falei, ah, que isso, cara, não, não é possível. E o Vitinho aí, mostrando que ele é útil, é, né? Repetindo o que eu falei ontem no, no pós-jogo, é isso. O Vitinho vai jogar isso aí, cara. Vai ajudar aqui e ali, às vezes vai errar também. Mas é impressionante, né? Que hoje a gente, pô, num, num elenco que você tem a Rascaeta, que você tem Everton Ribeiro, que você tem Gerson, você ter, no meio da temporada, a gente está em junho né, de 2020 aí, é, ter o Vitinho como o segundo protagonista da equipe, vamos dizer assim.
1: E principalmente... Pelo que você falou, né? Por ser um jogador que não é titular, né? Então, aí, eu acho que isso triplica a importância, né? Do, do trabalho que vem sendo feito com o Vitinho. Eu acho que desde o comecinho, assim, da, da, da temporada, né? Digamos assim, né? Que ela já começa meio, meio que no, mais por meio do ano, né? É, o Vitinho, você já percebe, se a gente reparar com o Vitinho do ano passado? Até em questão de físico, né? Assim como o Pedro... O Vitinho tá mais forte, né? Tipo assim, ganhou massa magra, ele tá conseguindo até. Até no, no, na hora de bater de frente, num contra um, né? De fazer pressão corporal, ele tá conseguindo até se manter mais, porque ele teve essa evolução também. O Pedro também é absurdo, né? Você pegar a foto do Pedro 2020, Pedro, Pedro, agora, assim, o trabalho físico dele. O Pedro
0: agora, só pra você ter noção, o Pedro agora tá no corpo da produção. Entendeu?
1: <risos> Pedro <Barão. risos> Ai, meu Deus. Mas, assim, eu acho que é, é todo um trabalho, sabe? É todo um processo de aí você vê que o cara se determinou para pra... o físico. Tudo interfere, né, né Túlio? O jogador de futebol é uma... A, é, a gente fala que é uma maquininha, mas é uma engrenagem muito perfeita, né? Quando uma pecinha, ela não tá muito, muito adaptada, muito no lugar, tá meio frouxo. A gente vê que as coisas desandam. E é realmente muito impressionante. Aí é o que eu falo, cara. A gente pode ter um milhão de críticas ao Vitinho, por, pelo tempo que tá aqui, pela demora que teve para conseguir mostrar o futebol, mas hoje você tapar os olhos porque que ele vem fazendo, para a importância que ele vem tendo, é a mesma coisa do que você continuar criticando o Diego, sabe? Eu acho que a gente tem que, quando a gente avalia, separar o... Eu gosto ou não do jogador? Não interessa se você gosta ou não, mas tem que ver o que ele tá entregando dentro de campo, né? Os números do, do, do Vitinho, os números do Diego. É o que eu tô falando. O cara ser hater dos caras desse, nesse ano, com tudo que eles estão fazendo, eu acho que chega a ser injusto né, com o atleta. Porque o cara tá mostrando, pô. Nem titular ele é. E ele aí, nas estatísticas, comprova né, a importância dele no elenco. Então, eu fico feliz pelo Vitinho. Eu, eu gosto do Vitinho. Sempre falei muito bem do Vitinho, assim, das características né, que eu vejo do futebol que é sempre a mesma coisa. Fico repetindo aqui, né? Que eu brinco a ter uma relação tóxica com o Vitinho, né? Um dia eu amo, um dia eu odeio. Mas eu sempre, sempre valorizei muito o futebol dele. Eu acho que ele tem muita bola e fico feliz que ele esteja evoluindo. Espero que ele consiga crescer e se destacar ainda mais essa temporada, porque ele vai ser muito útil, né? Calendário apertado, desfalque. E aí a gente tá vendo como que é importante a gente ter um cara diferenciado no elenco, né?
0: É, aí o Vitinho vai, vai, vai tocar cavaquinha e cantar para a Paula, Paula. Brigamos quando estou bravo, brigamos até quando o banco para a já disse, porque, sem vergonha, somos um casal sem vergonha. Às vezes ela provoca, às vezes eu provocador. Ah, rapaz, Paulo e Vitinho. Ó, é. Alzira falou, não concordo, Paula. Alzira baixo Ele vem melhorando, mas precisa mais porque ele é um bom jogador. Paulo Lima falou que Vitinho agora é Vitão. Franklin Cabral, o Vitinho também entrava bem na época do JJ. Alzira Baixo falou, produção quem? Anderson, que interessante. Mas por quê? Não entendi. É, Deu Carvalho falou, meu único questionamento sobre o Vitinho é o alto salário. Acho que o esquema do Fla pede um jogador com as características dele. E sabe quem está aqui na, na, no chat, O Paula? Roberto Nazário. É, Nazário, beijão para você, tudo nosso, nada deles.
1: O Nazário estava sumido do resenha, inclusive, eu vou aproveitar o momento para puxar a orelha dele, porque ele estava sumido daqui do resenha, mas é uma presença de outro patamar, né? Tal qual o jogo do Flamengo ontem, né? E esse pós-jogo maravilhoso com essas participações sensacionais do povo do chat, que só tá deixando a desejar do like. Então, já que eu tô puxando a orelha do Nazário, que ele tá sumido, eu vou puxar a orelha do pessoal do chat também, para largar de ser preguiçoso, que não demora um segundo vocês apertarem aí o dedo do like e ajudar a gente nessa resenha aqui, mega rubro-negra, entendeu? E vambora. E, Nazário, beijo, a gente. Estava com saudade de você. Volte mais vezes, né? Nos, nos deu o prazer de conviver com da a sua. sua com da sua, sua
0: presença. presença. Ó, e o Ab Ab Abednego Moura. Ele tá, parecendo, tá, tá me lembrando a música do Chico Buarque, né? Agora eu era. Agora eu era, herói. O problema com nós, flamenguistas, é que queremos que o futuro seja hoje e agora. Preparem-se para, para grandes alegrias no decorrer do ano. Tá profetizando aqui o nosso amigo. Tô confiando Robert, em você.
1: Que São Judas Tadeu abençoe.
0: Vambora. Roberto Nazário falou aqui, ó. Tamo junto e misturado. Tamo junto, Nazário. Misturado também. Paulinha, seguinte... Né? Agora, na próxima fase, o né? sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil, se não me engano, é na próxima terça, 16 horas. Acho que eu estou certo, né, produção? Próxima terça, 16 horas. E não vai ter divisão de pote. Né? Então, todas as equipes que se classificaram vão estar num pote único e aí vai tirando. Aqui tirou, pum, formou um, 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 uma chave com, com dois adversários. E assim vai até o final. E o Flamengo, né, aí, ó, a produção, produção já adiantou aqui, ó, times aí, ó. Flamengo pode pegar Criciúma, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, ABC, Vitória, São Paulo, Fortaleza, Atlético Goianiense, Juazeirense, Bahia, CRB, Santos e Vasco. Eu também quero que a galera responda. Paula Matos, qual adversário que você quer nas oitavas de final da Copa do Brasil?
1: Ai, que pergunta difícil. Putz! Quem eu... Quer... Cara, eu sou péssima, né? Eu erro todos os sorteios. Incrível, né? Na, na Libertadores, eu falei, tá fedendo a São Paulo. Eu tinha certeza que ia cair São Paulo. Né? Mas, assim, se for pra escolher, eu acho... Que seria lindo pegar um Flam... o Vasquinho agora, nesse momento. Seria lindo, considerando todo o histórico, né? Tudo que vem passando o time de São Januário na Série B do Brasileirão. acho que seria lindo já dar uma paulada neles agora. Flamengo Vasco.
0: Ó, nós temos aí um detalhe, a produção tem um detalhe aí no, no, nos times aí. A galera que pegar, só, só falar. Eu vou dar aqui, ó, meu adversário eu tô doido pra pegar o São Paulo, Que eu quero dar um arrepio no São Paulo, só pra, entendeu, tipo assim, aquela coisa, tipo assim, você teve lá, o São Paulo é aquele, tipo, aquele, aquele adversário, ele foi lá, deu uma saidinha, não ganhou nada, né, ele ficou ah, Zegueira! Eu, eu, olha, até se for pra ser freguês de São Paulo e levantar os títulos, eu prefiro ser o freguês dele, mas eu quero só mostrar, porque esse time do Flamengo é sacanagem o que ele joga, né, a gente vai meter a coça no São Paulo, né, e ainda vamos ganhar a Copa do Brasil, porque eles nunca ganharam. Então, eu preferiria né, receber é, o São Paulo. Apesar de que, por, né, até pela questão de calendário, poderia ser um CRB, o adversário, um ABC, né? ABC, é. Então, mas tô querendo pegar aqui o, o São Paulo, né? Então, vou ler aqui a rapaziada. O Gustavo Linares falou, Vasco tá com carimbo ali em cima do nome dele. Pegou, pegou aí, a produção sempre... Né, trazendo algo diferente. Marcial Freitas, estou com o Túlio, quero revanche com o São Paulo. A Natália Lima falou, vocês não perdoam nada. O Rock Light, né, que eu acho que ele é um torcedor doante, vou ler aqui, o Rock Light, não foi de respeitoso, falou, falou para que eu saia, né? e que, na verdade, quem vai dar sacode é o São Paulo. Então, vamos ver se eles aí no sorteio, vamos ver quem vai dar coça em quem. Pablo Pinto falou, quero o São Paulo. Alzira Baixo falou, bota para ferver em cima do vice, né, o Diego Carvalho eu quero o mais forte possível vamos limpar o caminho começando pelo mais forte adversário o Gustavo Cecílio Costa falou deixa o São Paulo para a final Yuri Reis falou quando que é o dia de sorteio? terça-feira 16 horas, transmissão aqui no Coluna né? já como vocês já sabem de costume é, o Alisson Silva falou eu quero o Vasco para eliminar direto é, o Gustavo Cecílio falou Juazeirense, Paulo Lima Juazeirense Simval Braga falou acho que, vai, acho que será o Vasco Maurício Freitas falou Flamengo e Fortaleza. Franklin Cabral, na minha opinião, será Flamengo e ABC. Gustavo Linares aqui apostando no um Flamengo e Vasco. Clash com o Eric Araújo apostando no um Criciúma. É, Natália Lima falou não quero São Paulo não, ainda não tenho coragem. Cara, um detalhe interessante é que eu acho que de todas as derrotas que a gente teve lá pro São Paulo no passado, né, uma foi a eliminação da Copa do Brasil. A gente não tava com o Diego Alves, por exemplo. E se pá, eu acho que a gente não estava nem com, com o Rodrigo Caio. Eu teria que pesquisar, mas o Diego Alves eu tenho certeza, porque um dos moles foi o do Hugo, né? Naquele, naquele, naquele jogo no Maracanã. O Flamengo até estava jogando bem, empatava a partida, né? Então, eu, eu. Agora a parada eu acho que seria diferente. Né? Então é isso, né? Eu, São Paulo, Paulinha Vasco, né, Paulinha Vasco?
1: É, se eu, se eu pudesse escolher, eu queria já despachar o Vasco de uma vez, porque ganhar dos vices é bom demais. Mas eu acho que pode ser que venha o São Paulo pelo histórico. Aí é diferente. É. Mas eu sempre erro o palpite. Então, assim, anotem. <risos> porque eu sempre erro o adversário.
0: É, e tem uma coisa interessante, né? Porque o esporte Recife, o esporte Recife, o time campeão da Série B de 87, fala assim, o maior do Nordeste. Aí você vê várias equipes do Nordeste né, surpreendendo aqui nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu não vejo o time que se autodenomina o maior do Nordeste. Não vejo o nome do esporte. Bahia,
1: Fortaleza,
0: Vitória. Mas o campeão de
1: 87 está na lista, né? Engraçado.
0: O campeão de 87 está na lista, que jogou com as grandes equipes inclusive daquele campeonato, né? Então foi só para registrar isso aí. Paulinha, <risos> <risos> Paulinha, agora a parada é o seguinte né? Flamengo e CBF hoje teve convocação né, para a seleção olímpica né, para o time que vai representar o Brasil né, nas Olimpíadas de Tóquio esse ano e Pedro foi convocado a gente já está aqui desde ontem falando anteontem e tal, já trazendo o posicionamento do Flamengo que foi externado inclusive de forma oficial através de um ofício encaminhado a CBF então ou seja, não foi nada é, feito as escondidas. E após a convocação, né, para a gente iniciar aqui o debate sobre esse assunto, a gente teve aqui uma fala do Branco, né, é, ele que né, é um dos dirigentes lá, né, o coordenador de base da, da seleção, e ele deu lá o seu parecer na coletiva após a convocação. Ele falou, a gente aqui trabalha e sempre trabalhou visando a questão técnica e escondendo escolhendo escolhendo os melhores, foi escondendo, escolhendo os melhores. O Flamengo tem uma posição e a gente tecnicamente tem outra. O Pedro hoje é importante, determinante nesse processo olímpico e nesse projeto no Japão. É um jogador que nos últimos dois jogos fez três gols, é espetacular, tem uma vontade enorme de defender o Brasil. A gente respeita o clube, mas a nossa posição é escolher o melhor e os melhores. O Pedro está entre os melhores e por isso e por isso está sendo convocado, disse o Branco. né Então, colocando aí o posicionamento da CBF sobre nessa questão, lembrando que o Flamengo não é obrigado a liberar o Pedro ou qualquer outro atleta que viesse a ser convocado para as Olimpíadas, porque ela não é uma data FIFA, né? então os clubes ficam ali com a opção, né? se, se vão entregar os seus atletas ou não. E aí, Paulinho, essa situação toda de hoje... Esse o Pedro chegou a comemorar né, no meio do embrólio. Ele chegou a postar sobre a convocação, né? Celebrando a convocação. E como é que fica isso aí? Qual a opinião da Paula? Liberaria o grande Pedro?
1: Para começar respondendo, não, né? Já falei isso quando começou a ventilar né, de que o Pedro estaria né, na, na pré-lista. Eu já deixei bem claro que eu não liberaria. A gente debateu isso, né, né Túlio? No, no pré-jogo com o Petit. É... E não, assim, para ser bem objetiva, não. Não tem como não rir da declaração de um cara desse, né? Eu acho que é... É, tão... é tão absurdo, assim, que não tem como falar de outra forma que não seja rindo, né? Mas vamos lá, né? Vamos aos fatos. É, ele vem e fala para mim que ele busca excelência, né? Não foi isso que ele falou que ele busca os melhores, é. excelência. Que o Pedro é excelência, mas eu acho engraçado que ele só bate de frente. A CBF só bate de frente com o Flamengo, né? Eu acho isso incrível porque se você busca excelência, você era para quando o PSG informou que ele não ia liberar o Marquinhos e o Neymar, que é considerado o melhor jogador do Brasil na atualidade, né, do futebol brasileiro, né, o craque do futebol brasileiro na atualidade, considerado o Neymar. Quando o PSG vira e fala, não vou liberar o Marquinhos e o Neymar, e eu sei, gente, da questão da idade, mas eu quero deixar claro para quem não sabe, foi estendido o teto porque as Olimpíadas iam acontecer no ano passado, foram adiadas por causa da pandemia, então eles aumentaram o teto de idade, então esses jogadores poderiam ser convocados. PSG bateu o pé e falou, não vou liberar. Aí a CBF fez o quê? Botou o rabinho entre as pernas, tirou os caras da convocação. Com o europeu, ela não bate de frente, né? Aí chega com o Flamengo, que avisa para ela antes e fala assim, não vou liberar, a CBF faz o quê? Convoca. Aí, dois pesos, duas medidas. Se o cara fala para mim que ele quer excelência, eu caguei. Se o PSG vai liberar ou não, eu vou continuar convocando o cara na minha lista. Se vocês vão liberar ou não, é outra discussão. Não pode aí eu falar que eu quero excelência, aí eu sou um rato quando o time é europeu, europeu, né? porque ele fala que não vai liberar, eu aceito, tiro os caras da minha lista e busca um substituto e chega no Flamengo, o Flamengo faz a mesma postura, ele me avisa com antecedência que ele não vai me liberar o jogador. Eu bato o pé e falo assim: "Eu vou chamar mesmo assim e vocês que segurem a Murimba por aí". Aí é mole, né? Contra time aí é mole, porque aí tu escancara o, o a queda de braço, né, entre CB e Flamengo, quem já vem acompanhando nos bastidores, mas não tem como não rir de um cara que representa a seleção olímpica, do cara que fala como querer falar que ele busca excelência e ele abrir mão do craque do futebol brasileiro na atualidade. Então, que excelência é essa? Não estou menosprezando o Pedro, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero que vocês me entendam mal. Mas eu estou dizendo assim, se você tira da sua lista, o cara que é considerado o craque da atual safra do futebol brasileiro, porque o time dele falou que não vai liberar, mas você busca excelência, como que você bate de frente com outro clube, aí fala que não, ele tem que estar tá na lista, porque ele é um jogador excelente? Espera aí, pô, dois pesos, duas medidas não existe, sabe? para mim, ficou bem claro que a CBF quis provocar o Flamengo por causa desses bastidores que vem acontecendo, entendeu? E ela quis provocar e falou assim, eu vou chamar e a gente vai... O jogador vai ficar feliz, porque é óbvio que o Pedro vai ficar feliz que foi convocado. Isso é... Outro... Tem nem quem discuta que, ah, não, o cara não vai gostar. Óbvio que vai. No entanto que ele se manifestou, né? Ainda falou, ah, é... obrigada ao Flamengo. Eu acho que ele agradeceu porque o Flamengo foi a vitrine para que ele pudesse chegar à seleção, né? Então, ah, obrigada ao Flamengo, muito feliz com uma pro... convocação. Óbvio que o cara vai ficar feliz, pô. A gente sempre fala que todo jogador sonha em defender a seleção todo, mas a gente está falando de seleção olímpica. Na minha opinião, eu acho que tem o futebol masculino nem deveria ser disputado nas Olimpíadas. Eu acho que não tem necessidade, sabe? Tem Copa do Mundo, tem outras coisas muito mais cruciais do que você jogar um futebol masculino na Olimpíada. O feminino eu acho ok, eu acho válido, eu acho que as meninas precisam dessa visibilidade maior né, que não tem não, nem, nem se equipara ao futebol masculino. Mas eu acho que nem tinha necessidade de ter futebol masculino nas Olimpíadas. E, cara, não, o clube não tem que liberar e não vai liberar, entendeu? E eu acho que a CBF ter a, a, a informação e mesmo assim ela chegar ao ponto dela falar não vou tirar o cara da lista, é de uma... Eu acho que é o puro suco do, do autoritarismo que a CBF tenta impor no futebol há tanto tempo e que a gente veio debatendo, né? Inclusive, quando a gente falou da criação da Liga, da importância dos times se desvencilharem da CBF, né? Os caras querem implantar o um autoritarismo mesmo com todas as informações do clube falando que não ia liberar, eles já sabiam. Era só ter tirado da lista. Eles bateram de frente porque eles quiseram bater de frente, entendeu? Pra pressar. Na minha avaliação, eles quiseram forçar a barra pro jogador, entendeu? Joga no colo do cara a responsabilidade. teu time falou que não vai te liberar, mas eu quero você aqui. Aí o jogador fica, pô, obrigada. É, é óbvio. Mas o Flamengo não tem que liberar e não deve liberar. E na minha avaliação, cara, <risos> piada. CBF é uma piada, cara. CBF é... Não tem o que falar. É uma piada.
0: Ó, Deixa eu dar, antes de dar uma opinada sobre isso aí, eu gostei do final. <risos> é, o, daqui, ó, o Alex Balieiro, né, que se tornou membro, novo membro aqui. Vamos dar boas-vindas para ele, Paula. aqui, o Alex Balieiro. Então, aqui, ó. sob a tutela do arrascaísmo, sob a tutela do rei do Brasil, seja bem-vindo, querido Alex Balieiro, tudo nosso e nada deles. Vamos aqui, eu vou na lida também na rapaziada, que está falando bastante desse jogo. E lembrando que teve vários desdobramentos também, ao longo do dia, né, a gente teve posicionamentos dirigentes do Flamengo, o BAP falou, tudo, tudo isso tem no colun do Flamengo. Mas eu vou trazer aqui a, né, o que foi o que o Pedro colocou em suas redes sociais. Ele falou o seguinte, abre aspas aqui para ele. Ser chamado para defender as cores da seleção brasileira é motivo de orgulho, satisfação e demonstração que todo esforço no dia a dia foi reconhecido. Obrigado, Flamengo, por proporcionar essa convocação. Sem vocês, isso não seria possível, né? E foi como a Paula falou, um agradecimento aí explícito ao clube, fecha aspas, aspas aqui pro Pedro. Eu, o vídeo, inclusive, meu lá no coluna do Flaplay, Play, é sobre esse assunto é, e eu corroboro com quase tudo que a Paula falou é, e aí eu posso até apontar o que eu, eu desconto, por tipo, lance de que acabar, por exemplo, o masculino nas Olimpíadas. Eu acho, eu acho bacana porque é um torneio tradicional e, e então, é né, da modalidade ali e, é, e eu acho bacana também que tenha o feminino, claro. Mas, de resto, acho que é isso, né? E essa grande questão de que o, é, a CBF chegou a comunicar o Flamengo, porque, assim, a gente... A gente cara, a gente caga para a seleção, vamos dizer assim, né um jargão, a gente está pouco se importando, mas os jogadores se importam com a seleção. Eles querem chegar lá. Uma das metas, quando eles estão ali né, fazendo carreira, sonhando ainda, quando o menino, é falar pô, vou jogar no Flamengo, quero jogar na Europa, quero jogar na seleção brasileira é isso, então é, eu meio que me coloco no lugar do cara caramba, seleção brasileira top dos tops do que para ele de alcançar né, tipo, pro, pro cara ali é um mérito do que ele vem fazendo no clube, que é o que Pedro falou, se não fosse o Flamengo ele não chegaria lá, então é, é uma situação complicada eu acho que a grande questão, vou, vou convidar vocês a assistirem esse vídeo meu lá no Colômbia do Fla Play mas eu vou apontar uma coisa que eu não abordei lá, a minha grande preocupação é de como o Flamengo vai lidar com isso internamente, né, eu acho que, é assim, se você tiver uma decisão, não é que você tem que fazer a vontade do jogador, que eu acho que o Pedro, dentro da condição dele hoje, o Flamengo não é obrigado a liberá-lo, ele tem que entender, porque o Flamengo é quem paga o salário dele, o Flamengo paga o salário dele, então o Flamengo determina, ou ele vai ou ele não vai. Agora, para você ter uma sequência, né, porque assim, o Pedro é um cara que nunca reclamou de reserva é um cara que nunca vi ele dar problema, falta... é um cara, mano, o Pedro é um cara espetacular, profissional assim, você não tem nada para falar do Pedro, é um cara sensacional, e eu espero que isso continue, né, por mais que tenha agora essa situação, que ele também entenda que o Flamengo tem esse direito, né, vamos dizer assim, é... de fato, né, de fato e o direito também, porque juridicamente ele não é obrigado a liberar, e, que o, e também que o clube entenda também a vontade do jogador, né? E que isso seja trabalhado de certa forma internamente, que não adianta, cara. Você imagina só, beleza, o Pedro não vai para a Olimpíada, a gente vai ficar feio. Pô, o Flamengo aí, ó, legal com a CBF. Porque na, ver, na verdade, é uma briga. Ainda mais que se a CBF realmente é, comunicou o Flamengo, depois que o Flamengo mandou o ofício falando, olha, ó, fique tranquilo que a gente não vai convocar o Pedro. Depois convoca, é um disparate, parceiro. Eu chego pra Paula e falo assim, Paula, olha, eu não, não vou colocar o óculos. Aí, daqui a pouco, eu vou lá e, ó, coloco o óculos. Porra, mano, primeiro que eu não tenho palavra, né? Aí já entra uma questão de caráter também. porra você imagina só, o Flamengo chegou lá pro Pedro e falou assim, Pedro, olha só, a gente mandou o ofício lá pra CBF, a CBF falou que não vai mais convocar, cara. Aí o Pedro tá lá, portentoso no treino com o Mauricinho, brincando com o Mauricinho um Pouco telha lá. É, Mauricinho, é sei que, Ah, não, o Pedro ainda tá afastado. Ah, não, já tô, foi negativo. Ah, o Pedro já tá, tá voltando pro clube, né, deu negativo, paco tocando ideia com a rapaziada, daqui a pouco olha, pô, fui convocado. E agora? Mano, olha a situação. Pra quê? Então, assim, eu acho que tanto o Flamengo não pode querer brigar com a CBF se utilizando dos seus jogadores, tá? Não tô dizendo que eles tenham razão ou não. E muito menos a CBF. Que a CBF, né, como bem colocou o BAP, eu assino embaixo. Não paga nada, né? não paga salário, não trata os jogadores, tudo é o ônus do Flamengo, até foi a fala da Paula da, do, do pré-jogo, assim, que eu assino também embaixo, né? Foi muito bem. Então, rapaziada, a parada é que se a CBF fez isso, só mostra realmente o caráter de quem está à frente lá. Ou seja, que não tem caráter, que são todos caras de pau. E uma coisa é se posicionar, eles deram esse, realmente, falaram pro Flamengo que não iriam convocar o Pedro e depois convocaram estou esperando até hoje, inclusive eles desmentirem o Flamengo e mesma coisa o empresário do Gabigol, porque o Flamengo falou que além de não ter recebido nenhum diagnóstico, não teve contato com o exame do, do Gabigol, a tal da ressonância a CBF se calou, né, mas beleza deixa eu olhar aqui, rapaziada é, Nilson Batista Júnior falou o Flamengo não tem que liberar e acabou como fazem os clubes da Europa e não tem esse mimimi. Alisson Silva, né? Alisson, a gente deu nota pra todo mundo, cara. Tu não viu? A gente deu nota também os garotos da base. Franklin Cabral aqui, eu não acho que o Pedro vá parar de jogar bem no Flamengo caso não seja liberado. Além de ser profissional, ele é flamenguista. Viu Carvalho, nós temos os dois melhores noves do Brasil. Já pensou se a CBF convoca o P9 e o Gabigol? E aí, Paula, não sei se você pode querer complementar também alguma coisa, mas assim, é uma opinião rapidinho. É... Se fosse só o Pedro, se o Pedro for convocado, não tivesse esse problema nenhum e tal, eu não veria problema do Pedro aí, tá? Eu não vejo problema. A gente tá jogando sem Pedro. É, acho que o pior que a gente tá passando é agora. Eu falei isso, se a gente conseguir passar por esse momento, sem os quatro jogadores titulares da Copa América, né? É, o Flamengo chegar a pontuar bem né? E se classificando, o Flamengo tem tudo pra ganhar praticamente quase tudo em, em 2021. Então, eu não veria problema de você liberar um jogador. Eu veria problema, pô, um quatro. Era aquele dia que estava até o Petit aqui no pré-jogo, eram quatro jogadores na pré-lista, né? Mas eu não veria problema do Pedro. Agora, o Flamengo tem o um direito. E a CBF, no mínimo, deveria esclarecer. Será que eles são ma mal caráteres ao ponto de, pô, falar uma coisa e fazer outra? Pô, brincadeira, né? É, Lara Silva falou: manda salve pro meu pai Joel. Salve aí pro pai Joel aí da Lara, tamo junto. Ele falou que ele está sempre ligado aqui no canal de vocês. Joel, né? papai Joel, né? Tudo nosso, nada deles, Lara, valeu. Franklin Cabral, a CBF somente enriquece as curtidas dos clubes. Yuri Reis falou que ó, disse também que se o Flamengo não liberar o Brasil, não ganha o ouro, vão culpar o time, e se liberar para as Olimpíadas e o Flamengo não ganhar nenhum título é porque o Pedro foi convocado. É, meio exagerado esses comentários aí, né? É, deixa eu subir mais aqui, ó, Yuri Reis falou, teve um comentário da ESPN que disse que era mimimi do Flamengo porque o Galo foi o mais prejudicado pelo Arana ser titular e Pedro reserva. Mão, Piada, né? Mas beleza. Alzira, isso, poeta, tudo. esse contexto interno do clube pode interferir. É aquilo, né? Tô sendo para Marcos Braz, é a mesma coisa que eu falei lá do Gabigol, para esquecer a parada, chama para tomar o vinho, o Pedro. Não sei se o Pedro bebe vinho, né? Mas chamar lá o Pedro, né? Pedro, vamos ver o gibi e tal, vamos trocar uma ideia, leva o Pedro para dar um rolé, e aí vai tentar resolver isso na boa, né? De uma forma diplomática, como disse aqui o Diego Carvalho. É ou não é Paula, o que que você acha? Eu quero ver sua opinião, Paula. Como é que seria internamente, rapidinho pra gente daqui a pouco finalizar, mas é, pô, você tá ali, vamos botar aqui. Vou pegar você como exemplo. Paula convocada para seleção das transmissões. Coluna fala, Paula, você não vai. Porra, importantíssimo para você. Como que faz para lidar com uma situação dessa para trabalhar? Você acha que vai ser muito importante com que é o pessoal do departamento de futebol trabalhe isso internamente com o Pedro, para que ele não se desmotive, para que ele não perca a vontade de continuar mantendo a, o ritmo dele lá em cima?
1: Sim, mas, assim, é, como eu falei do começo, antes, é. né, a, a, a lista saiu hoje. Ele estava na pré-lista. Antes da lista oficial, a diretoria já tinha conversado com o Pedro, já tinha explicado para ele a situação. A gente está falando de uma seleção olímpica que não vale muita coisa, gente. Se a gente for botar peso... De comparação, a seleção olímpica não vale muita coisa. É um sub-23, sub-24. A gente está perdendo um atleta que vai desfalcar em mata-mata de libertadores. É uma libertadores. O peso é muito maior. O Pedro foi é, informado antes da lista sair oficialmente. Então, a, a diretoria já teve esse cuidado, na minha avaliação, tá? De já conversar com ele e falar assim: olha só, a gente sabe que você tá na pré-lista, mas a gente não pode te liberar. Primeiro, que não é da FIFA, não é obrigado a liberar. Começa por aí. Mas a gente não pode te liberar, porque a gente já tá com uma porrada de desfalque. Foi o que eu falei no pré-jogo: só de Copa América. Se o Flamengo chegar até o. Se o Brasil chegar até o final, é um mês, né, de desfalque. Isso falando só do Gabi e do Ribeiro, né? Que a gente não tá falando aqui de. Aí tá falando só de CBF. Aí é mais um mês de Jogos Olímpicos, nesse meio tempo, mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil Flamengo avançar e várias rodadas do Brasileirão. O prejuízo é muito grande. E aí eu acho que não tem essa de ah, o Pedro não é titular. Titular é o Gabigol. O Gabigol tá onde? O Gabigol tá na seleção. Quem é o titular no lugar do Gabigol? O Pedro. Não tava jogando porque tava com Covid. Beleza. Aí você abre mão dos seus dois principais atacantes, não desmerecendo o Muniz, porque a gente vem falando aqui como ele está crescendo, para você jogar na responsabilidade do moleque a conta de decidir um jogo de libertadores, de mata-mata, que é a maior obsessão da torcida do Flamengo, que é sempre ganhar libertadores, por uma competição que você não é obrigado a liberar, sendo que você já tinha conversado com o seu jogador de que ele não iria, não foi assim. A CBF convocou depois o Flamengo foi e falou não vai. O Flamengo avisou antes de sair a lista. O Flamengo conversou com ele antes, apontou. O Flamengo não pagou barato pelo Pedro. Foi um investimento caro que a gente acabou de fazer. A gente vai precisar. né? Não é data FIFA. Não é tão importante o peso da seleção olímpica como o peso de uma seleção principal. Então, acho que isso já estava sendo debatido e discutido com o jogador da melhor forma. Na minha avaliação, não é para liberar o Pedro, eu também não liberaria. E acho que ele, pelo poeta ter falado, e eu concordo, ele parece ser um cara muito profissional, né? um cara que realmente nunca, nunca se incomodou. Ele veio para ser reserva, ele sabia, quando ele assinou com o Flamengo, ele sabia que ele estava vindo para ser reserva. Né? Ele sabia que ele ia ter que brigar pelo espaço dele, brigou e conseguiu, né? Não à toa. Ele caiu nas graças da torcida desde que ele chegou. Não à toa, ele foi premiado com a convocação para a seleção olímpica. E que, para mim, é, já falei aqui, né? Quando saiu a convocação da principal, o futebol que o Pedro vem jogando hoje, o Pedro é o camisa 9 que a seleção brasileira busca, que a seleção principal. Busca e o Tite não precisa ficar indo longe porque esse cara está aqui esse cara é o Pedro. O peso das seleções são diferentes. Na minha avaliação, o Flamengo não deveria liberar. tá certo em não liberar. E o Pedro, por pertencer ao clube, por ter todas as informações do quanto o Flamengo precisou rebolar em todas as questões financeiras que estão acontecendo no mundo para arcar com o compromisso de conseguir comprá-lo, de manter o salário e de ficar com o ônus e perder um dos seus principais atletas para jogo de mata-mata, que vale a taça mais importante a torcida, me desculpa Pedro, eu acho que você tem muito mais a ganhar ficando aqui.
0: Bom, com isso a gente vai encerrando mais um resenha pós-jogo aqui no Colono do Flá, pedindo a galera deixar o like aí, fortalecer, se inscrever no canal, ativar a notificação, o Paulo Pinto tá perguntando, amanhã vai ter pré-jogo? Claro que vai ter pré-jogo com certeza, mesmo horário, mesmo canal, por isso que eu falo, se inscreve aí, já deve ter até o link aí do, do, do pré-jogo também, agradecer a Paulinha mais uma vez aí de estar né, dividindo tela, né, a bancada em breve, vai ter ela aqui com ela mais uma vez, a produção aqui do Anderson, a galera, né, também é, sempre com a gente aqui, a gente tem uma galera que é fiel, e tem uma galera que vai chegando também, vai se tornando, vai vindo, né, é, Começa a acompanhar e começa a curtir, né? A gente vai vendo mais vezes aqui. Então, agradecendo geral aí, ó, só aqui, ó, Paulo Lima, Diego Carvalho, Alisson Silva, Thiago Moraes, Pablo Pinto, uh, deixa eu ver, Franklin Cabral, que sempre quer dar um nome na nossa, na nossa língua, Yuri Reis, né? O Gustavo Cecília tá chegando aqui hoje, não conhecia? Lara Silva aqui também, que falou que o pai dela se amar aqui no canal. E agora eu vou deixar com ela, né? Paulinha, porque, né, pra cantar, né, Paulo? O pessoal falou aí tal, o negócio de cantar no final, pá. Eu já dei umas três capelas aqui durante a a trem, eu não preciso mais cantar. Sua Paula, produção agora, deixa aí a tela inteira. Né? <risos> vou embora, vou ficar só aqui. Ó, ó, ó Peraí, peraí. peraí. Ó, só acompanhando.
1: <risos> Ai, gente, eu já entrei, eu já cantei no começo, não sei nem o que eu canto agora. <risos> Queria agradecer mais uma vez, né? Obrigada aí, poeta. Obrigada, pessoal do chat que acompanhou. Excepcionalmente, hoje não teremos notícias, mas amanhã volta tudo, tudo nos conformes a programação normal. Esperamos vocês no pré-jogo. Muito obrigada pela audiência já cantei quando eu comecei, não sei o que cantar agora de novo, Tô tô enrolando pra dar tchau produção, já pode me cortar se quiser Nossa,
0: você tem que cantar aí canta aí um, um samba, um pagode um negócio, o que, que você tava cantando no início eu não conheço a música, você pode, pode cantar de novo aí
1: ah, é um funkzinho, quando o Flamengo ganha eu sempre começo hoje eu tô feliz hoje eu tô contente o resto da música não dá pra cantar que
0: <risos> é proibido